0: Jenny hier. Welche Jenny? Ich sag mal eure Jenny. Heute hört ihr die erste zweistellige Folge des Politikbetreuungseinmischen-Podcasts und ich habe heute am Ende auch einen besonderen Gast und wir reden über Proports in der Politik. Und da ich heute keine Kommentare habe, habe ich mir ein paar kleinere, noch interessante Sachen rausgesucht, die ich hier im Vorfeld besprechen werde. Zum einen die AfD bzw. die Mitarbeiter der AfD im Bundestag. Und da sind einige Namen aufgetaucht, die ich aus meiner Zeit in der AfD in Brandenburg sogar noch kenne und wo ich meine, dass die Zeit noch nicht mehr groß investigativ tätig sein musste. Sie musste nur die Artikel, zum Beispiel um die Mitarbeiter der AfD im Landtag Brandenburg oder im Abgeordnetenhaus Berlin nochmal neu raussuchen und abgleichen mit dem Mitarbeiterstab, der sich jetzt im Bundestag anfindet. Und dann natürlich noch die Stellenbesetzung der Bundesregierung bzw. die Erhöhung der Stellen in der neuen Bundesregierung und in den Ministerien. Das ist auch mal interessant, sich das genauer anzugucken, weil sowohl CDU als auch SPD da kräftig nochmal drauflegen. Aber im Vorfeld noch ein Artikel, auf den mich meine Nicole aufmerksam gemacht hat und da geht es um die Jahreshauptversammlung am 10. März von der Essener Tafel. Dominik Preußler aus Essen hat da in einem Leserbrief geschrieben, dass etwa 60 Anwesende bei der Jahreshauptversammlung sich wenig kritisch zum Thema Ausschluss von Migranten, Asylbewerbern und Flüchtlingen von der Essensverteilung bei der Tafel geäußert hätten. Die Mehrheit hätte sich damit einverstanden erklärt und einige haben sich sogar offen ausländerfeindlich an dem Abend geäußert. Also außer ihm, seinem Vater und einer weiteren Person sprach dann auch keiner gegen diese Ausfälle an dem Abend. Und viele stimmten den Aussagen sogar zu, sodass ähm, Dominik jetzt dazu übergegangen ist, eine Kündigung sozusagen zu schreiben und sich nicht mehr an der Tafel in Essen zu beteiligen. Ich würde sagen, das ist auch sehr viel Medien- und Politikwirkung, was da passiert in Essen, generell in Deutschland. Weil den Menschen wird erzählt, ja, wenn die Ausländer nicht wären, wenn die Flüchtlinge nicht wären, dann hätten wir mehr Geld für euch. Das kriegen jetzt alles die Flüchtlinge oder die Migranten oder die Ausländer. Und so kommt das auch tatsächlich bei den Leuten an. So wirkt das in den Medien und so geben das die Politiker wieder. Nicht nur die AfD scheint sich da... Ähm, mit diesem Argument gerne hervorzutun. Auch SPD und CDU geben ja da kein besseres Bild ab oder kein Gegenargument vor. Und ähm, ich habe mit dem Christian Storch darüber auch gesprochen, dass ich ein Gespräch hatte mit meiner Kollegin und sie sagte, ja, das ganze Geld kriegen ja die Flüchtlinge und sie ist froh, dass Horst Seehofer jetzt Innenminister ist. Da muss jetzt endlich was passieren, die müssen alle abgeschoben werden. Und dann habe ich sie gefragt, naja, was, was bringt dir das denn, wenn die wenn alle Ausländer jetzt aus Deutschland weg wären, was hättest du davon? Und dann meinst du, naja, dann ist endlich mal wieder Geld für uns da. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass nicht zwangsweise mehr Geld für die Infrastruktur ausgegeben wird oder die Schulen oder höhere Löhne, wenn alle Ausländer weg sind. Das ist ja das Problem. Es wird sich nichts ändern, nur weil wir alle abschieben. Das ist doch totale Propaganda von allen Seiten. Und das ist aber das, was die Leute erwarten. Und selbst wenn, es wird doch niemals passieren, dass wirklich alle Asylbewerber hier abgeschoben werden, sodass die Politik immer behaupten kann, ja, da geht ja euer ganzes Geld hin. Die Wut der Bürger wird weiter wachsen, weil einfach nicht investiert wird in die wirklich wichtigen Dinge. Und es wird auch nichts am Sozialstaat geändert. Aber man hat immer einen Sündenbock. Und so wird das hier die nächsten Jahre laufen. Und dann werden sie sich wundern, warum die AfD auf einmal 30 Prozent bekommt. Aber das ist genau das Problem, weil die Kommunikation falsch ist und weil nicht in die richtigen Stellen investiert wird. Das ist Straßenbau, Schule und natürlich mehr Angestellte im öffentlichen Dienst, wie zum Beispiel Polizei vor Ort. Das fehlt uns alles und das wird alles nicht passieren. Und daran werden wird die Politik und die Medien werden das den Ausländern in die Schuhe schieben, dann hat man einen schönen Sündenbock, die Bürger werden noch saurer werden und es wird sich nichts ändern. Und solange Olaf Schäuble an der schwarzen Null festhält, solange die Kommunen in den abgehängten Regionen nicht mehr Geld bekommen, solange nur daran Interesse besteht, dass der Wasserkopf in Berlin wächst, während die unteren Ebenen, die tatsächlich reale Probleme vor Ort lösen könnten, kein Geld bekommen. So lange wird sich in diesem Land nichts ändern. Und ich sage es gerne nochmal, genau das ist es aber, was wir ansprechen müssen und woran wir was ändern müssen. Es muss die finanzielle Verteilung geändert werden, der Bund muss das Geld abgeben an die Kommunen und dann können die Kommunen endlich tätig werden, dann können sie vor Ort was verändern und dann kann diese ganze Propaganda auch nichts mehr bewirken, weil dann können die Leute endlich sehen, dass vor Ort was getan wird. Und dann können sie nicht mehr behaupten, ja, die Ausländer sind schuld. Das braucht alles Arbeit und das braucht Investio Investitionen und das braucht vor allem politischen Willen. Und ich bezweifle aber ganz stark, dass sowohl die CDU als auch die SPD da momentan mit dem Personal, das sie haben, den politischen Willen hat, genau diese Änderungen hervorzurufen. Also ich kann meiner Kollegin das noch nicht mal übel nehmen. Sie fällt halt auf diese Propaganda rein, die gemacht wird von Medien und Politik. Und naja, wenn CDU und SPD denken, dass wenn sie genauso wie die AfD reden, Leute wie meine Kollegin dann SPD und CDU wählen, dann haben sie sich geschnitten. Und das wird hier noch ganz, ganz übel werden. Und profitieren wird von dieser Situation vor allem die AfD. Die muss ja noch nicht mal gut arbeiten oder gute Argumente haben oder geschweige denn ein vernünftiges Weltbild. Sie profitiert einfach davon, dass CDU und SPD hier absolut versagen, wenn es darum geht, eine vernünftige Zukunftsvision für die Bürger zu entwickeln. Und im Hinblick auf das, was diese Woche wieder alles für absoluter Schwachsinn von dieser Fraktion kam und auch die Skandale, die mittlerweile aufgedeckt wurden um die Mitarbeiter in der Bundestagsfraktion, ist es für mich ein absolutes Rätsel, dass die AfD hier immer noch weiter profitiert. Dass die anderen Parteien es einfach nicht schaffen, vernünftig Kontra zu geben. Und damit sind wir heute beim zweiten wichtigen Thema. Und das ist die AfD und ihre Mitarbeiter im Bundestag. Bei der AfD gibt es ja viele Politiker in der ersten Reihe, die von sich reden machen, immer wieder mit Skandalen. Jetzt zum Beispiel erst vor kurzem Jens Mayer, der Noah Becker mit einem rassistischen Wort auf Twitter begegnet ist. Und der jetzt tatsächlich fordert, den Paragraphen der Volksverhetzung abzuschaffen, wahrscheinlich, damit er in Zukunft selber nicht mehr angezeigt werden kann, wegen seiner volksverhetzerischen Äußerungen. Dann gibt es natürlich noch den Chef der AfD in Niedersachsen, Herrn Hampel, der hatte erst letztes Jahr eine Hausdurchsuchung wegen Betrugsvorwürfen. Da geht es auch um einige seltsame Vorkommnisse und Geldzahlungen an Herrn Hampel selber durch die Partei. Und wenn wir bedenken, dass Parteien auch von Steuergeldern finanziert werden, dann hat man so den Eindruck, dass die AfD-Oberen diese Partei und den Staat als eine Art Selbstbedienungsladen ansehen und als eine Art, naja, Instrument für ihre eigenen Vorteile, wie zum Beispiel Herr Jens Mayer. Er möchte sich seine Gesetze zurechtschneidern, wie es für ihn gut ist, nicht wie es für das Volk oder die Bürger gut ist. Und da gibt es natürlich auch das Vorkommnis um den neuen AfD-Landesvorsitzenden, den Nachfolger von Herrn Gauland in Brandenburg, Andreas Kalbitz, wo vor kurzem erst rauskam, dass er bei einem Pfingstlagerfest der verbotenen, mittlerweile verbotenen Neonazi-Organisation Heimattreue Deutsche Jugend dabei war. Und dann ist natürlich diese Woche herausgekommen, dass einer der Mitarbeiter von Herrn Gauland ebenfalls in dieser Organisation war. Mittlerweile kann man also sagen, es gibt da Vernetzungen in der AfD in der ersten und zweiten Reihe zu verbotenen Organisationen und diese Netze sind nicht von ungefähr. Herr Kalwitz zum Beispiel empfiehlt seinen Mitarbeitern auch immer wieder zu den Burschenschaften einzutreten, wie zum Beispiel Gotia, die doch eher dem extremen rechten Rand zuzuordnen sind. Und falls eine Frage kommt, woher ich das weiß, das sind auch alles Erfahrungswerte, die ich in meiner Zeit in der AfD gesammelt habe. Und ich habe immer noch Kontakt zu Menschen, die mittlerweile auch aus der AfD ausgetreten sind, aber die das ähnlich miterlebt haben und sogar noch direkt da dran waren und mir das auch bestätigt haben. Dass Herr Kalbitz zum Beispiel und auch andere in der AfD, die wirklich dem nationalen und extrem völkischen Gedanken gut nahestehen, alles daran setzen, dass ihre Mitarbeiter und die Menschen um sie herum sich vernetzen über die Mitgliedschaft in den Burschenschaften oder anderen Vereinigungen, so dass sie eine schlagkräftige sozusagen Truppe auch im Bundestag bilden und das ist nichts anderes als das, was die NPD auch immer wollte. Was also die Mitarbeiter angeht, wird versucht, dass diese sich nicht nur untereinander vernetzen, sondern auch in bestimmten Organisationen sind. Zum Beispiel Herr Kalbitz hatte zwischenzeitlich einen Mitarbeiter, der früher mal sogar in der NPD war. Also es wundert einen dann schon nicht, wenn Informationen auftauchen über Mitarbeiter, die Kontakt zu identitären Bewegungen haben, zu 1% oder anderen solchen Organisationen oder auch bei diesem seltsamen Institut von Herrn Kubitschek aktiv sind. Ein Beispiel, das in der Presse war und zwar schon im Mai 2017, wie die Vernetzung genau funktioniert. Da gab es zum Beispiel eine Gartenparty im Burschenschaftshaus der Gotia in Berlin-Zehlendorf. Da waren einige AfD-Mitglieder des Abgeordnetenhauses dabei, aber auch Mitglieder der Jungen Alternativen unter anderem der Landesvorsitzenden der AfD-Jugendorganisation. Und da taucht ein Name auf, der jetzt wieder als Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten aktiv in Berlin dabei ist. Und zwar Jörg Sobolewski. Der Berliner AfDler war nicht nur im Landesvorstand der JA, sondern auch Mitarbeiter eines AfD-Landtagsabgeordneten im Berliner Abgeordnetenhauses und hat auch den landesweiten Bundestagswahlkampf der AfD Berlin mitorganisiert. Jörg Sobolewski hat enge Kontakte nicht nur zur Identitären Bewegung, sondern auch anderen, doch eher rechtsextremen Organisationen und, und hat enge Kontakte zu dieser Burschenschaft Godia. Ja. Herr Gauland hat ja wie gesagt jemanden beschäftigt, Herrn Felix W., der ebenfalls bei dieser heimattreue deutsche Jugend tätig war, bei der Herr Kalbitz ja bei einem Pfingstfest war. Herr Felix W. ist mittlerweile nicht mehr in der Bundestagsfraktion tätig, ist nicht mehr für Herrn Gauland tätig, sondern ist mittlerweile im Land Sachsen-Anhalt, wo er versucht, im Landesamt für Verbraucherschutz eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Das Amt selber wusste von der Vergangenheit von Herrn Felix W. nichts. Mittlerweile aufgrund der zum Beispiel Zeit-Online-Recherchen ist auch in Sachsen-Anhalt seine Vergangenheit offenkundig geworden. Das Landesamt prüft jetzt den Vorgang. Die Entlassung von Herrn Felix W. aus dem Beamtenverhältnis ist damit nicht mehr ausgeschlossen. Ein weiterer Mitarbeiter von Herrn Gauland, den auch ich noch aus meiner Zeit in der AfD Brandenburg kenne, ist Herr Martin M., Martin ist ein enger Mitarbeiter von Herrn Gauland. Er hat teilweise Reden geschrieben und wurde von ihm gefördert. Und Martin hat enge Kontakte auch zu rechtsextremen Burschenschaften. Ein anderer bekannter Name aus Brandenburg ist Jean-Pascal Hum. Er ist mittlerweile Mitarbeiter des Potsdamer AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer. Vorher war er in der Fraktion tätig, unter anderem auch für Andreas Kalbitz. Er wurde zwischenzeitlich von Herrn Kalbitz Entlassen, das lag hauptsächlich daran, dass er sich auf Facebook und Twitter entsprechend unschön in den Augen von Herrn Kalbitz geäußert hat, was die Presse aufmerksam gemacht hat. Und wenn Herr Kalbitz eins nicht will, dann, dass Presse öffentlich bekannt wird, was für Mitarbeiter die AfD hat. Dementsprechend werden sie dann, wenn die Presse nachfragt, auch entlassen. Im Fall von Herrn Huhm wurde er aber dann weiter dirigiert sozusagen und zwar an die Vereinigung 1% die unter anderem auch Kontakte zu zum Beispiel Vereinigungen wie Zukunft Heimat hat, die ja mittlerweile in Südbrandenburg und vor allem in Cottbus durch ihre Demos gegen Asylbewerber Stimmung in der Bevölkerung machen. Herr Hohm hat auch enge Kontakte zur Identitären Bewegung und wurde mit dem Berlin-Brandenburg-Regionalchef der Identitären Robert Tim im Cottbus-Block bei dem Fußballspiel gegen Babelsberg erkannt, ähm, inmitten rechter Hooligans. Aber wie gesagt, wenn solche Vorkommnisse rauskommen und es pressenöffentlich wird, werden diese Mitarbeiter offiziell entlassen. Aber natürlich sorgen die entsprechenden Stellen immer dafür, dass sie irgendwo anders unterkommen. Und mittlerweile ist ja Herr Hohm sogar nach oben gefallen und Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten und kann seine Weltanschauung auf Kosten von dem Steuerzahler verbreiten. In dem Netzwerk der AfD-Identitären sind aber nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Eine zum Beispiel ist Anna L. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Jungen Alternativen Brandenburg. Da gibt es im Landesvorstand nur eine Anna L. Könnt es ja gerne mal googeln. Ähm, generell gibt es da bloß zwei Frauen und nur eine Anna L. Anna L. arbeitet im Büro von Steffen Kortret, ebenfalls einem AfD-Bundestagsabgeordneten. Der konnte seinen vorderen Listenplatz durch eine Rede auf dem Landesdelegierten-Tag dadurch gewinnen, dass er eine Banane hochgehalten hat. Um die Banane herum gab es natürlich noch eine entsprechende Rede. Aber im Großen und Ganzen, es geht hauptsächlich in, in der AfD darum, dass du ein Showman bist – und umso lauter du zum Beispiel brüllst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, vor allem in den ostdeutschen Ländern, dass du auf einen vorderen Listenplatz kommst. Also du brauchst ein entsprechendes Auftreten, eine entsprechende Rede mit entsprechendem Inhalt. Und diese Leute sitzen jetzt halt im Bundestag und haben sich auch die entsprechenden Mitarbeiter geholt, die entsprechend vernetzt sind durch die Identitäre Bewegung und andere Organisationen wie die Burschenschaft. In diesem Netzwerk ist also Anna L. ebenfalls. Dem extremen Spektrum zuzuordnen ist ebenfalls Laila Bilge. Als ich noch in der AfD war, war sie Mitglied von Elbe Elster und wird aufgebaut, um hier nächstes Jahr für den Landtag zu kandidieren. Sie ist bundesweit mit Vorträgen aufgetreten, die sich hauptsächlich gegen den Islam richten und ein entsprechendes Weltbild propagiert haben. Frau Bilge ist zwar offiziell Muslima, das verhindert aber nicht, dass sie negativ über den Islam redet. Und ähm, die AfD nimmt das halt gerne, um zu zeigen hier, sie ist doch auch im Islam tätig und selbst sie ist dagegen. Also das ist ungefähr das, was die AfD hier gerne zeigen will. Frau Bilge selber arbeitet für den sächsischen Bundestagsabgeordneten Ulrich Oehme. Generell muss man sagen, dass es einfacher wäre herauszufinden, was für Leute da im Bundestag für die AfD arbeiten, wenn wirklich alle Bundestagsabgeordneten auf ihrer eigenen Abgeordneten-Homepage, da wo sie dann aufgeführt werden mit Lebenslauf, alle Mitarbeiter aufführen müssten. Im Brandenburger Landtag zum Beispiel ist es doch relativ schwierig, gerade auch bei der AfD nachzuvollziehen, wer alles für die Abgeordneten arbeitet. Theoretisch müssen die Mitarbeiter aufgeführt werden, weil sie ja auch durch Steuergelder finanziert werden. Es gibt da aber keine genaue Regelung, was es halt schwierig macht, herauszufinden, ob das Leute sind, die bei der Identitären Bewegung oder anderen extremistischen Vereinigungen tätig sind. Ähm, die Identitären selber führen natürlich auch keine Mitgliederlisten, aber vielleicht wäre das mal ein Punkt, wo die Abgeordneten im Bundestag generell mal drüber nachdenken sollten es zur Pflicht zu machen, alle Mitarbeiter aufzuführen. Denn so sind durch die Recherchen von Zeit Online zum Beispiel nur die aufgetaucht, die vorher eigentlich schon durch andere Skandale in den Landtagen auf sich aufmerksam gemacht haben und dort entlassen wurden und jetzt halt im Bundestag gelandet sind. Und das ist natürlich auf der einen Seite gut, dass man herausfindet, wo diese Leute arbeiten und was für einen Hintergrund sie haben. Aber auf der anderen Seite gibt es da noch ganz andere, nehme ich mal ganz stark an, die nicht so öffentlichkeitswirksam schon in ihrer Vergangenheit auf sich aufmerksam gemacht haben, aber mindestens genauso extremistische Vergangenheitsprofile aufweisen. Und es würde die Arbeit der Presse auch leichter machen, wenn diese Namen eben offiziell auf der Homepage aller Parteien geführt werden würden. So kann sich die AfD dann natürlich auch nicht mehr rausreden, wenn es heißt, dass sie ihre Mitarbeiter bitte öffentlich machen soll. Und falls man sich fragt, warum diese Leute, die schon früher in Landtagsfraktionen gearbeitet haben und dort entlassen wurden wegen der negativen Presse, jetzt im Bundestag arbeiten, liegt das hauptsächlich daran, dass die AfD zwei Probleme hat. Auf der einen Seite ist es natürlich, dass diese Leute gut untereinander vernetzt sind, wenn es vor allem in den extremistischen Bereich geht, sind das kleine Gruppen mit starker Vernetzung und gegenseitiger Förderung. Und auf der anderen Seite findet die AfD einfach keine anderen Mitarbeiter. Es gab da regelrechte Bieterwettkämpfe unter den Abgeordneten. Jeder Abgeordnete hat ja so etwas über 20.000 Euro für Mitarbeiterstab zur Verfügung, wird als Steuergeld für jeden Abgeordneten zur Verfügung gestellt. Aber bei der AfD war das so, da ist ein Mitarbeiter zu einem anderen Bundestagsabgeordneten gegangen, um so die Preise für ihn als Büroleiter hochzutreiben. Theoretisch sollst du davon als Abgeordneter aber mehrere Mitarbeiter beschäftigen. Und so hat es zu Auswirkungen, dass zum Beispiel AfD-Abgeordnete teilweise nur ein, zwei Mitarbeiter haben, während andere in der CDU oder SPD davon ganze vier Mitarbeiter beschäftigen. Und gleichzeitig will natürlich keiner für die AfD arbeiten, was dazu führt, dass immer wieder die gleichen Leute auftauchen. Und teilweise sind das auch Personen, die aus den Fraktionen halt abgezogen wurden nach der Bundestagswahl, weil in den Landtagen der Verdienst bei weitem nicht so gut ist wie im Bundestag, also sind die Leute komplett in, die, in den Bundestag gewechselt, die einigermaßen schon Erfahrungen hatten und sind dort halt jetzt geblieben. Und teilweise kann man sich dann in den Landtagen angucken, sind dann noch extremistischere Mitarbeiter gelandet, als im Bundestag jetzt bekannt geworden ist. Die Personaldecke der AfD ist halt extrem dünn und das sorgt dafür, dass sehr viele extremistische Organisationen ihre Leute in den Landtagsfraktionen bei den Abgeordneten und auch im Bundestag und bei den Abgeordneten dort unterbringen können. Ich finde, der ganze Vorgang um das Aufdecken der Tätigkeit der Mitarbeiter des Bundestages sollte noch viel öffentlichkeitswirksamer sein. Und auch die Tätigkeit der AfD-Fraktion im Bundestag, ihre Gesetzesentwürfe, ihre Anfragen und alle ihre Anträge sollten viel öffentlichkeitswirksamer nach vorne gebracht werden, damit man den Menschen, die sie gewählt haben, zeigen kann, dass das keine Partei ist, die für ihre Interessen steht, sondern dass das eine Partei ist, die zutiefst menschenverachtend ist und zwar gegenüber so gut wie jedem Menschen. Und dass das eine Partei ist, die Deutschland und die unsere Heimat und einfach alle hier nur in eine große Katastrophe führen würde. Und ich denke mal, mit dieser Argumentation kann man auch die Leute zurückgewinnen, die die AfD gewählt haben. Aber um schlagkräftig gegen die AfD vorgehen zu können, und zwar im Bereich politischer Argumentation, braucht es auch eine neue Politik. Und nicht nur inhaltlich, sondern auch neue Köpfe. Und da ist die aktuelle Bundesregierung, der aktuelle Bundestag, kein gutes Vorbild. Denn im aktuellen Bundestag gibt es die meisten Abgeordneten seit Bestehen der Bundesrepublik. Und auch der Personalbedarf der neuen GroKo scheint riesig zu sein. Die neue parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Frau Bettina Hagedorn von der SPD, schreibt zum Beispiel an den AfD-Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, dass die veränderten Arbeitsstrukturen in der neuen Bundesregierung und die zusätzlichen inhaltlichen Schwerpunkte aus dem Koalitionsvertrag es ergeben würden, dass man die neuen Stellen braucht, die jetzt kommen in den Ministerien, weil das mit den bisherigen Stellen bzw. dem bisherigen Personal nicht wirklich zu stemmen sei, was die Bundesregierung sich vorgenommen hat, laut dem Koalitionsvertrag. Aber ich habe ja die Koalitionsverträge schon verglichen und andere haben sie auch schon analysiert. Da steht ja nichts Handfestes drinne. Was man wirklich als Grundlage nehmen könnte, um zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt mehr als 200 neue Beamte. Und das will ja die neue Bundesregierung. Sie wollen 200, über 200 neue Beamte in den Bundesministerien anstellen. Genau genommen schafft die neue Bundesregierung insgesamt 209 neue Stellen. 98 im Inneren, also für Herrn Heimat Horst. Gleich gefolgt vom Finanzministerium mit 41 neuen Stellen. Das Kanzleramt will ganze 39 neue Stellen, unter anderem im Bereich Digitalpolitik und IT-Steuerung. Das Arbeits- und Sozialministerium braucht nur 19 neue Stellen. Das Entwicklungsministerium ist ja wirklich schon sehr sparsam mit drei neuen Stellen. Das Verkehrsministerium braucht plus zwei und das Umweltministerium will plus eine neue Leitungsstelle schaffen. Gleichzeitig muss man sagen, in dem Bereich, in dem es wirklich notwendig wäre, Integration und Flüchtlingspolitik. Also da, wo jetzt ähm, die neue Integrationsministerin Frau Maunz zuständig ist, ausgerechnet in diesem Bereich wird es keine zusätzlichen bzw. neuen Stellen geben. Und ich finde, das ist doch eine Stelle, wo vielleicht ein paar Leute mehr notwendig wären. Und natürlich muss ich vorweg noch sagen, jedes Mal, wenn ein neuer Leitungsposten geschaffen wird, dann ist das die offizielle Oberstelle. Daran angeschlossen sind in der Regel noch weitere Stellen, also noch weitere Kosten. Und ein Fun Fact so am Rande, um die Stellen kurzfristig besetzen zu können, will das Bundesfinanzministerium unter Herrn Scholz Mittel für die aktuell nicht besetzten Stellen bei Zoll und innerer Sicherheit kurzfristig umschichten. Also diese sollen mit endgültigem Entwurf zum Personalhaushalt dann wieder eingeführt werden. Aber ob das dann wirklich passiert, ich lasse mich mal überraschen. Denn wenn es darum geht, dass tatsächlich auf der unteren Ebene Leute angestellt werden, da ist die Bundesregierung doch eher sparsam. Und ich will nochmal daran erinnern, dass wir ab dem 24. Oktober eine geschäftsführende Regierung hatten, die keinerlei Geld ausgeben durfte. Das heißt... Um die 2000 Polizeibeamten wurden schon gar nicht angestellt, weil die neue Regierung ja noch nicht da war und die geschäftsführende Regierung kein Geld ausgeben durfte. Es gab also einen Einstellungsstopp, unter anderem bei Zoll, Polizei und Bundesgrenzschutz. Das sind genau diese Stellen, die jetzt weitere Monate nicht besetzt sein werden und die vielleicht auch gar nicht wieder besetzt werden mit dem neuen Haushaltsplan. Und das sind Stellen in der inneren Sicherheit, wo sowohl Herr Scholz Frau Merkel und Herr Seehofer immer sagen, dass innere Sicherheit das Allerwichtigste für alle sind. Aber wenn es um die Anwesenheit von Polizei geht, dann wird erstmal gespart, um die Leitungsposten in den Ministerien auf Bundesebene zu besetzen. Na, wenn das nicht irgendwie sarkastisch ist, weiß ich es auch nicht. Und natürlich ist gerade das Ministerium von Horst Seehofer da besonders kritisch ins Auge zu nehmen. Er schafft ja drei ganze Unterabteilung, die als Spiegelressource anderer Ministerien dienen sollen. Und dass er da diesen Beamtenapparat dermaßen aufbläht, von dem man gar nicht weiß, wofür er überhaupt zuständig ist, was daraus überhaupt werden soll, ob das nicht eher so eine Art Schattenboxen ist, dass Horst Seehofer sich dann liefert einerseits mit der Kanzlerin und andererseits mit, den, mit anderen Ministerien. Das ist besonders zu kritisieren, aber zu kritisieren ist auch der zweite Posten, mit den meisten Neuzugängen, und das ist das Finanzministerium unter Olaf Scholz? Schäuble? Ich sag mal Schäuble. Ähm, der hat nämlich in Zukunft ganze vier Staatssekretäre, zwei parlamentarische, zwei Verbeamtete. Und alleine der Zugang von Goldman Sachs ist ja dann noch nicht mal das kritischste, sondern dass er sich jemanden zurückgeholt hat, der die schwarze Null erfunden hat, aber sich gleichzeitig ein Ministerium schafft, das dermaßen personell aufgebauscht wird. Denn Herr Scholz wird dazu übergehen von dem Finanzministerium aus, die Arbeit der SPD-Ministerien zu koordinieren und gleichzeitig diese Position dazu nutzen, sich parteipolitisch aufzubauen als nächster Kanzlerkandidat. Und wenn man das auf Kosten von Steuerzahlern macht, finde ich das zu kritisieren. Und gerade dann, wenn es um die SPD geht. Die wollte nämlich eine Erneuerung und eine Erneuerung und neue Politik ist das nicht. Das ist genau die Politik, die wir schon mit der CDU haben und das brauchen wir in diesem Land. Nicht mehr. Also besonders kritisch zu sehen ist auch, die SPD hat ja 13 Staatssekretäre, acht davon Frauen und fünf Männer. Zwei von diesen Frauen sind alleine als parlamentarische Staatssekretäre bei Herrn Scholz ähm, und die sind eigentlich vom linken Flügel der Partei. Und ausgewiesene Finanzexperten werden aber laut Berichten entmachtet werden die wichtige Arbeit werden, die beamteten Staatssekretäre machen. Und das sind alles samt Männer, die sich Herr Scholz von irgendwo geholt hat. Das sind keine Leute, die innerhalb der Ministerien aufgestiegen sind, sondern lange Weggefährten und Mitarbeiter von Goldman Sachs und ehemaliger Erfinder von der schwarzen Null. Und ich persönlich als jemand, der in der Verwaltung auf der unteren Ebene arbeite und zu hören bekommt, dass man hart arbeiten muss, um in zehn Jahren irgendwann mal befördert zu werden, der fragt sich dann schon, wie das sein kann, dass jemand Externes einfach so auf einen Posten kommt, auf den jemand von der unteren Ebene einer Verwaltung niemals kommen wird, wenn er nicht das richtige Parteibuch hat. Beziehungsweise werden diese Posten generell nicht mehr vergeben an Leute, die vernünftig arbeiten, sondern nur noch an Leute, die ein entsprechendes Parteibuch haben und entsprechend auch vernetzt sind. Und das kritisiere ich an dem ganzen Vorgehen, auch bei der SPD, denn... Ich erwarte da mehr von einer Partei, die verspricht, dass sie anders Politik machen will. Und nur so zur Information, der Staat gibt eine Menge Geld aus, um Beamte und die Verwaltungsmitarbeiter entsprechend zu schulen. Und sie sind dann auch Experten auf ihrem Fach. Man braucht niemanden von Goldman Sachs holen, man braucht keine externen holen. Das sind ja dann auch eher Leute, die genauso denken wie der Minister nicht zwangsweise, die die Praxiserfahrung haben und genau wissen, was müsste man denn jetzt tun und sich auch mit den ganzen Verordnungen auskennen, sondern das sind halt Externe, die parteipolitisch an diesen Posten gekommen sind. Die arbeiten ganz anders als unabhängige Beamte. Das war ja das, was die deutsche Verwaltung eigentlich immer so stark gemacht hat. Unabhängige Beamte, die fernab der politischen Sphäre ihren Job gemacht haben. Und ich finde, das ist ein System, dass mittlerweile durch die politischen Beamten und die verbeamteten Staatssekretäre dermaßen aufgeweicht wurde, dass auch in dem Sinne die Bürger weniger Vertrauen in die Politik haben. Weil sie sehen, dass auch Beamte vielleicht drei Monate irgendwo einen Job haben, dann wechselt die politische Lage und dann werden sie in die Pension und Ruhestand versetzt. Und das geht auch alles auf Kosten von Steuerzahlern. Also gucken wir uns doch mal den öffentlichen Dienst an. Es gibt Verwaltung auf kommunaler Ebene, auf Landesebene und auf Bundesebene und gerade die auf Bundesebene hat am wenigsten Einfluss auf das alltägliche Leben der Bürger. Dennoch ist es die Ebene, wo am meisten bezahlt wird und die auch am stärksten ausgebaut wird, vor allem jetzt mit der neuen Regierung. Wenn wir uns mal aber die anderen Ebenen angucken, dann muss man sagen, dass das Personal seit der Wiedervereinigung generell zusammengeschrumpft ist und auch überaltert ist weil im Rahmen von Sparmaßnahmen der verschiedenen Länder und Kommunen keine neue Personaleinstellung erfolgt ist, beziehungsweise auch die Ausbildung der Verwaltungsmitarbeiter eingestellt wurde. Mittlerweile hat auch da der demografische Wandel zugeschlagen. Das heißt, die Verwaltungen sind in Konkurrenz mit der freien Wirtschaft und stehen da in der Regel auch hinten an, weil sie weniger bezahlen, als wenn zum Beispiel ein gut ausgebildeter Fachmann im Bereich Steuern oder Bauen einfach im freien, in der freien Wirtschaft mehr verdienen wird. Und dann steht die Verwaltung halt da, hat viel investiert in die Ausbildung ihrer Leute und die gehen dann halt in die freie Wirtschaft und fehlen dann auf kommunaler und Landesebene. Und da tut der Bund, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig, wenn es darum geht, die finanziellen Mittel gerecht an die Länder und Kommunen zu verteilen. Denn hätten die Kommunen Geld, könnten sie ihre Leute halten und könnten auch vernünftig ausbilden. Und was die Beförderung und den Aufstieg innerhalb der Verwaltung angeht. Also ich habe eine Kollegin, die hat 14 Jahre auf ihre allererste Beförderung gewartet. Und vielleicht ist das Jammern auf hohem Niveau in der freien Wirtschaft, wird man vielleicht nie befördert, aber 14 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Und da gibt es halt andere Beispiele. Es gibt bestimmte Ministerpräsidentinnen in Ostdeutschland, die haben auch in der Finanzverwaltung gearbeitet und nach der Ausbildung sind sie innerhalb von zwei Jahren befördert worden. Und das ist etwas, was einem normalen Verwaltungsmitarbeiter mit dem falschen Parteibuch oder generell ohne Parteibuch niemals passiert. Und dann fragt man sich, wie das überhaupt sein kann. Es ist jedenfalls nicht alleine Leistung, denn dann musst du wirklich 24 Stunden lang zwei Jahre lang durcharbeiten, um das zu rechtfertigen, dass du zweimal innerhalb von zwei Jahren befördert wirst, wenn normale Leute, normale Mitarbeiter in 14 Jahren einmal befördert werden. Und das schafft Frust und zwar vor allem in den unteren Ebenen und das ist in meinen Augen auch sehr gefährlich. Der Beamtenstaat in Deutschland war vor allem deswegen auch gehalten worden, um die Loyalität derer zu sichern und auch die Verfassungsmäßigkeit derer zu sichern, die für diesen Staat arbeiten. Und wenn du Menschen hast, die nicht mehr an diesen Staat glauben, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen und das sind ausgerechnet die, die diesen Staat verteidigen sollen, wenn es darauf ankommt, dann hast du dir ein echtes Problem geschaffen. Und darüber sollte Politik auch mal nachdenken. Da sollten Politiker generell mal drüber nachdenken. Ein zweiter Punkt dabei ist ja, wir haben mittlerweile 56 Prozent der Belegschaft, die Frauen sind und zwar im ganzen Bundesgebiet. In meiner Verwaltung sind 85 Prozent Frauen bei den Beamten und 86 Prozent Frauen bei den Angestellten. Das heißt, die absolute Mehrheit sind Frauen in den unteren Ebenen der Verwaltung. Aber wenn man sich die, mittlere Führungsebene oder die obere Führungsebene anguckt, dann sind das alles Männer. Und dann fragt man sich schon, wie das sein kann. Gucken wir uns zum Beispiel das Bundesfinanzministerium an. Da gibt es die verschiedenen Leitungsebenen. Da gibt es bis jetzt, unabhängig von den 41 weiteren Mitarbeitern, etwas über 200 Leitungspositionen. Von denen sind gerade mal 13% Prozent Frauen. Und ich schätze mal ganz stark, dass Olaf Scholz, wenn er jetzt die 41 weiteren Leute holt, da wenig Frauen dabei haben wird. Alleine die vier Leute, die er sich ja unter anderem als Beamte der Staatssekretäre geholt hat, sind ja alles Männer. Und dann brauche ich nicht acht Staatssekretärinnen als parlamentarische Staatssekretärinnen, ähm, um damit mir die SPD vor Augen führen kann, dass sie hier die Quote hält und dass sie hier ja Politik für Frauen macht. Das ist dann nämlich nur Augenwischerei, denn die Leute, die tatsächlich was zu sagen und zu entscheiden haben, sind immer noch Männer. Und wir haben eine Überzahl an Frauen in der öffentlichen Verwaltung, aber immer noch eine Unterzahl an Frauen in den Führungspositionen. Und die neue Bundesregierung wird dann nichts machen, um die neuen Posten überwiegend mit Frauen zu besetzen. Weil sie ja auch an ihre internen parteipolitischen, naja... Netzwerke gebunden sind und da sind die Männer besser vernetzt als die Frauen und deswegen werden auch in Zukunft weniger Frauen in den Beamtenstatus nach oben rutschen und das muss ich sagen, das sehe ich besonders kritisch, weil das ein Bereich ist, der mich persönlich auch betrifft als Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung und ich kann nicht verstehen, dass man dermaßen agiert, weder als Minister noch als Parteivorsitzender noch als sonst wer. Weil das ist im 21. Jahrhundert und unter der Leistungsvorgabe, die auch Frauen mittlerweile erfüllen, einfach nicht mehr nachvollziehbar. Da fallen wir einfach immer noch hinten runter und das ist einfach nur noch unfair. Und da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal den Koalitionsvertrag ähm, zitieren, denn da steht ja drinne, dafür sorgen will, mehr Gleichberechtigung durchzusetzen. Sie wollen die Teilhabe von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst bis 2025. Vor allem, sie wollen. Das ist wieder so eine Vorgabe, die sie vielleicht erfüllen, aber dann auch erst im übernächsten Mal, wenn die Bundestagswahl ansteht. Und daher, wie gesagt, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar mittlerweile, warum. So wenig Frauen in Leitungspositionen sind, wenn die Mehrheit der Frauen überhaupt im öffentlichen Dienst arbeitet, dann ist es ja eigentlich schon eine umgedrehte Quote. Es ist eine Männerquote. Die Männer stellen hier die Leistungspositionen und nicht die Frauen. Und das, also dass man da bis 2025 noch warten will, ist mir schleierhaft. Aber wie gesagt, das ist halt zu kritisieren an generell der Großen Koalition die Masse an zusätzlichen Posten, die überhaupt nicht nötig wäre, weil das Know-how eigentlich da ist. Das ist einfach nur die Tatsache, dass Herr Scholz sich seine Weggefährten da geholt hat. Die müssen versorgt werden auch, denke ich mal, ganz stark. Die bringt er in Position für den nächsten Bundestagswahlkampf. Aber das ist alles auf Kosten der Steuerzahler. Und dieses Geld könnten wir in den Kommunen viel besser verwenden als die Wahlkampfplanung für Herrn Scholz für 2021 zu organisieren. Und dann noch die Tatsache, dass eben die Gleichberechtigung bzw. eine faire Behandlung der Frauen hier komplett runterfällt. Und da fühle ich mich auch ein bisschen verarscht von der SPD, weil wie gesagt, man kann ja viel erzählen, man kann mir ja viele Quotenfrauen vor die Nase halten und sagen, ja, wir stellen doch hier mehrheitlich die Staatssekretärinnen, aber das bringt mir gar nichts wenn die wirklichen Entscheidungskompetenzen weiterhin bei den Männern liegen. Und wie gesagt, die Ausbildung der Frauen in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Dienst, ist genauso gut wie bei den Männern. Aber dennoch haben sie weniger Leistungspositionen inne. Und da habe ich keine Lust, noch bis 2025 zu warten, bis da endlich mal das Problem angegangen wird. Und ja, vor allem Herr Scholz hat hier jetzt gerade einen auf den Deckel gekriegt, aber natürlich kritisiere ich das genauso wie bei Herrn Seehofer. Es kann ja auch nicht sein, dass der 98 neue Stellen schafft. Von denen werden auch wesentlich weniger mit Frauen besetzt werden. Ich möchte gerne mal die Zahlen fürs Innenministerium wissen, wie viele Posten da mit Frauen besetzt sind. Ich schätze mal ganz stark, über die 13 Prozent kommt es da auch nicht. Und Herr Seehofer... Schafft sich ganze 98 neue Stellen, von denen wirklich keiner weiß, was denn mit diesen Leuten passiert, wenn Herr Seehofer dann erstmal weg ist. Weil du kannst ja Beamte nicht entlassen, höchstens umsetzen. Und dann bleiben sie aber mit der Bezahlung auf dem gleichen Niveau wie vorher. Das heißt, die Bezahlung und der Posten müssen dann auch noch zusammenpassen. Also, aber wie gesagt... Von der CDU erwarte ich ja mittlerweile schon gar nichts anderes mehr. Die SPD tut aber wenigstens so, als würde sie es besser machen wollen, agiert aber dann ganz anders. Und das fällt halt auseinander. Wenn sie mich nicht permanent so belügen würde, und so kommt es halt rüber, als Lüge und als Augenwischerei, wenn sie es anders kommunizieren würde und wenigstens ehrlich wäre, dann hätte ich wenigstens noch ein bisschen Verständnis dafür. Aber selbst das geht mir mittlerweile abhanden. Und die Große Koalition macht hier auf Kosten der Kommunen und der Länder eine Haushaltspolitik, die uns alle betrifft. Und das kann nicht sein. Der Haushalt wird demnächst aufgestellt. Herr Scholz will an der schwarzen Null festhalten. Aber seinen eigenen Personalstab hat er ausgebaut. Und das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und da will ich gar nicht noch tiefer ins Detail gehen, wofür wir eigentlich alles Geld brauchten. In der Bildung, für das Personal, Anlehrerschaft, generell in der Verwaltung mal ein bisschen mehr aufstocken, Polizei vor Ort, die Infrastruktur, bessere nahe Verkehrsmittel, Anbindungen, also ein paar Busse, die auch mal aufs Dorf waren oder die Ausstattung von Krankenhäusern, die man auch noch mit einem Krankenwagen erreichen kann. Also wie gesagt, das ist das, was uns an der schwarzen Null allen schadet. Aber gleichzeitig auf Bundesebene werden die Ministerien aufgebauscht. Und nur das Argument zu sagen, na, das haben doch alle schon vorher so gemacht, damit muss einfach Schluss sein. Man muss sagen können, wir machen jetzt eine neue Politik. Und das heißt, wir bauen auf Bundesebene ab und stärken aber die Kommunen und die Länder. Weil so geht das jedenfalls nicht mehr weiter. Und das waren die zwei Themen, die mich diese Woche am meisten aufgeregt haben. Und ich denke mal, gerade dann, wenn Politik einen aufregt, sollte man auch drüber sprechen. So, und dann zum Abschluss. Also ich habe ein längeres Gespräch mit Christian Storch geführt. Der hat einen Blog Storchennest, das werde ich hier in den Shownotes auch verlinken. Das war sehr interessant. Wir haben über Politik allgemein, Politik in Sachsen und Brandenburg gesprochen, aber auch über Proports in der Politik um, und da haben wir über die Besetzung der Bundesministerien geredet, der Bundesregierung generell, aber auch über die Besetzung des neuen bayerischen Kabinetts. Es war sehr, sehr interessant und ich hoffe, Christian demnächst mal wieder als Gesprächspartner zu bekommen. Und ja, das hört ihr hier im Anschluss. Und dann noch ein Hinweis für nächsten Montag. Da ist ja Ostermontag und da muss ich sagen, ich podcaster an Feiertagen nicht. Aus zwei Gründen. Erstmal bin ich bei der Familie und Familie geht halt vor, family first und ich bin auch technisch nicht in der Lage, wenn ich meine Familie besuche zu podcasten, also bleibt mir bitte treu, nach Ostermontag bin ich dann wieder zu hören und seid so lieb, folgt mir auf Twitter, unterstützt den Podcast, so kann ich den auch weiter betreiben und äh, hinterlasst mir nette Bewertungen bei iTunes, wenn möglich und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche und habt viel Spaß bei dem Gespräch, das ich mit Christian hatte. Ich hatte es jedenfalls. Schöne Woche, schöne Ostern und bis dann. Ich fange an. Ja. Hi Christian. Hi Jenny. Willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Christian, ich bin 29 Jahre alt, lebe und arbeite seit zwei Jahren in Berlin als Public Affairs Consultant. Vorher habe ich sieben Jahre lang in Dresden gelebt, studiert und gearbeitet da habe ich äh, bei den Grünen gearbeitet, im Sächsischen Landtag, im Bereich Verkehr, dann im Landesvorstand und ja, jetzt bin ich in Berlin und habe auch einen eigenen Blog. Storchenest heißt der, ist eine kleine Anspielung auf meinen Nachnamen Storch, weil äh, ich äh, einerseits gemerkt habe, dass ich Beatrix von Storch meiner Namenskollegin nicht das Feld überlassen will und ein bisschen versuchen möchte, den Namen Storch wieder positiv zu besetzen und andererseits, ähm, ich es immer schätze, wenn man über die Themen sich auch streiten kann und äh, ich habe meinen Blog so ein bisschen als eine Art der Streitkultur aufgebaut und poste dazu verschiedenen Themen über äh, Energiepolitik, Verkehrspolitik, aber auch solchen Haltungsfragen wie, äh, wie geht man eigentlich mit der AfD um, wie äh, wehrt man deren kommunikative Angriffe ab und freue mich da immer, wenn Leute etwas drauf posten oder dann auch in den anderen Kanälen mit mir drüber streiten.
0: Ja, ich habe den letzten Post gesehen zum Thema Haltung AfD. Da hatten sie ja Gauland, glaube ich, als Darth Vader dargestellt. Ja, genau. Die heute, ja, heute hat das
1: schön gemacht. Ja.
0: Nee, aber den Blog finde ich ganz cool. Also ich, ich weiß auch nicht, wie die Parteien genau mit der AfD so richtig umgehen sollen. Bis jetzt sieht mir das nicht so aus, als ob das funktioniert. Der, die Art und Weise, die die CSU gefunden hat, ist ja eher so, das sind unsere Originalthemen. Deswegen besetzen wir die wieder. Aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass die Leute denken, die AfD ist die Originalpartei im Bereich Flüchtlingsfragen oder Migration oder Integration. Und im Großen und Ganzen haben sie ja da nur die Antwort, wir lehnen das alles ab. Ja. Und die CSU macht jetzt das Gleiche, nur leider treiben sie die Leute da in die Hände oder Arme der AfD, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ich glaube auch, die AfD ist ein Original auf jeden Fall. Also sie ist halt das äh, Rechtsextreme, nationale und äh, populistische Original, was auch die CSU äh, fast nie so erreicht hat in diesem Maße, aber ähm, sie hat halt keine Antworten auf die Fragen, ne? also wie du schon sagst, klar, sie äh, hat eine klare Position, So, sie lehnt alles ab, aber sie ist keine Partei, die das Flüchtlingsproblem irgendwie auf eine humane Art und Weise lösen möchte, sondern deren Lösung ist ja einfach, die sollen alle in Afrika bleiben und wer sich auf ein Schiff gibt, den können wir auch gerne versenken oder Wer herkommt, der wird wieder abgeschoben, egal warum der hier ist. Und das ist ja keine echte Flüchtlingspolitik. Und auch in anderen Politikfeldern sind die ja total unbelegt und bieten eigentlich überhaupt keine Lösungen an.
0: Naja, Sie stellen sich immer gerne als Partei des kleinen Mannes dar, vor allem ja. in Ostdeutschland. Das kommt auch an. Ich hatte letztens erst, also eigentlich Freitag, ein Gespräch mit einer Kollegin da ging es auch um das Thema Flüchtlinge beziehungsweise äh, Migranten, Ausländer generell. Mhm. Und sie ist der Meinung, ja, ähm, Seehofer hat recht und die müssen alle abgeschoben werden. Und dann habe ich sie gefragt, naja, was wird denn für dich besser, wenn die alle weg sind? Mhm. Und dann hat sie gesagt, na ja, dann ist endlich wieder mal Geld für uns da. Und dann habe ich ihr ah, gesagt, okay. dann habe ich ihr gesagt, also das... Verhalten der Bundesregierung wird sich in keinster Weise ändern. Wir werden nicht mehr Geld für die sozial Schwachen bekommen, ob Deutsche oder nicht, wenn die Flüchtlinge alle weg sind oder wenn alle Migranten oder alle mit ausländischem Pass abgeschoben sind. Darauf hat sie dann aber auch keine Antwort gefunden.
1: Aber ich kenne dieses Phänomen, das jahrelang wurde in Regionen gespart, gerade auf dem Land. Mhm. Viel kaputt gespart an der Verkehrsinfrastruktur, an vielen anderen Strukturen und dann auf einmal haben die Leute überrascht festgestellt, oh jetzt gibt's Flüchtlingskrise, auf einmal hat der Staat irgendwoher Geld so ne? und aus diesem diffusen Gefühl, was sie sich auch nicht erklären können, äh, hat die AfD dann eben das Kapital geschlagen und konnte den Leuten sehr, sehr erfolgreich vermitteln, wenn man das aus der politischen Kommunikation beurteilt, erfolgreich vermitteln, ähm, dass der Staat eben für gewisse Gruppen Geld hat und ihnen kein Geld geben wollte... Und das macht ja auch in gewisse Art und Weise auch Sinn für die Menschen, die über Jahrzehnte gemerkt haben, so ja, für uns ist hier sozusagen keiner bereit, viel Geld extra auszugeben. Natürlich wird dann auch immer vergessen, dass sowas wie Schule oder äh, Polizei an sich natürlich Leistungen sind, die der Staat ständig bezahlt. Ne? Aber das nimmt man jetzt, glaube ich, bei uns schon sehr als selbstverständlich hin und nimmt das gar nicht mehr so als, oh cool, da gibt jemand Geld für uns aus.
0: Ähm, naja, die Sache ist ja, ich komme ja aus Brandenburg, ja äh, auch so abgehängte Region, äh, ländlicher Raum. Gestern habe ich den Podcast von Stefan und Thilo gehört, da haben sie zusammen mit äh, dem mit dem Fußball-Podcaster äh, das, das, das Thema Bayern analysiert und dass in Bayern es schon Probleme gibt bei den Bürgern, wenn das nächste Krankenhaus zwölf Kilometer weit weg ist. Ich mhm. lebe in einer Stadt, in einer kleinen Stadt, 7000 Einwohner. Hier landet permanent ein Rettungshubschrauber. Wenn Notfälle sind, dann rufen sie den Hubschrauber, weil du sonst lebend nicht mehr im nächsten Krankenhaus ankommst. Wahnsinn. Weil das nächste Krankenhaus hier so weit weg ist, dass du das mit dem Rettungswagen gar nicht mehr schaffst. Und dann denke ich mir, ja, die Bayern haben Luxusprobleme. Mhm. Und dann, dann hat meine Kollegin natürlich auch recht. Es fehlt einfach, es wurde einfach viel zu viel gespart, und ich glaube auch die Regierung, CDU und SPD, lassen sich das gerne gefallen, das Argument zu sagen, ja, die Flüchtlinge und die Integration, das ist ein schönes Ablenkungsmanöver, um nicht die wirklichen Probleme anzugehen. Und ich finde, da bekleckern sich alle Parteien nicht wirklich mit Ruhm gerade.
1: Ja, gut, das mit der Ablenkung ist natürlich, äh, kann schon sein. Ne? Auf der anderen Seite, ähm, klar, es gibt auch, seit Jahren einfach massive Probleme mit der ganzen ländlichen Infrastruktur, sei es das Krankenhäuser oder so. Ne? das ist ja auch alles absehbar, ähm, dass das kommt und ich glaube, es wird durch die, durch die Zahl der Flüchtlinge wird das einfach nur verschärft. Ja? Und äh, der positive Aspekt daran ist ja, dass dieser verschärfte Handlungsdruck auch wirklich teilweise, glaube ich, bei einigen politischen Aktiven auf verschiedenen Ebenen ankommt. Und dass man dann auch nochmal anders argumentieren kann und die Notwendigkeit von Investitionen äh, aufs Land äh, nochmal ganz anders deutlich machen kann. Und da geht es, glaube ich, außerhalb von Bayern äh, oftmals nicht um Luxusprobleme, sondern wirklich um, wie du schon sagst, so die Basics. Ne? Wie schnell ist der Krankenwagen da? Wie viele Polizisten gibt es, die auf Streife sind? Wie viele Lehrer sind in den Schulen? Ne? Und das sind ja auch alles Probleme, die wir absehen können, wenn jetzt die Demografie zuschlägt, zum Beispiel in Sachsen werden äh, Tausende von Lehrern in den nächsten Jahren in Rente gehen und es ist total unklar, wo die überhaupt alle nachkommen sollen. So, ne? Und ja. solche Probleme werden natürlich verschärft durch Flüchtlingskrise, äh, weil dann natürlich auch viel mehr Bildungsangebote äh, ja, da sein müssen, um diese Menschen ordentlich zu integrieren.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also die F Flüchtlingskrise hat das Ganze bloß noch, naja, ein bisschen Speed reingebracht in die Probleme, die uns tatsächlich hier bevorstehen. Ich meine, Sachsen-Bildungstechnisch geht es in Brandenburg nicht anders. Äh, da geht es tatsächlich in allen Verwaltungen so völlig überaltert, dass mhm. ähm, der, die Gewerkschaft der Lehrer hat schon vor etlichen Jahren gewarnt, dass die Lehrerschaft viel zu alt ist. Da werden in den nächsten paar Jahren 30% Prozent, ähm, der Lehrer in Pension oder in Rente gehen. Und mhm. Die wissen gar nicht, wo sollst du die Leute herbekommen, um 30 Prozent der Lehrerschaft zu ersetzen. Also das ist aber auch kein Problem, das ist von heute auf morgen gekommen oder durch die Flüchtlingskrise wirklich verschärft worden. Das war schon vorher da, es hat sich keiner drum gekümmert, Das wurde überall Geld eingespart. Mhm. Dann hat man gesagt, wir haben hier die Quereinsteiger, die machen jetzt die Bildungspolitik hier mit, ist doch eine ganz tolle Idee aus der Wirtschaft und Co., das erweitert den Horizont der Schüler. Und das Problem ist, diesen Leuten, also nach ein paar Jahren hat man jetzt die Erfahrung gemacht, dass das nicht zwangsweise bessere Lehrer sind. Ja. dass sie nicht zwangsweise was beitragen zur Bildung. Und jetzt haben sie immer noch das Problem, dass halt die Leute fehlen. Hm. Und ich, ich habe wenig Hoffnung mit der neuen Bundesregierung, dass das besser wird. Ich meine, wenn man sich die Ausgaben aus dem Koalitionsvertrag mal anguckt, was so geplant ist, ist ja nicht wirklich mehr Ausgabe geplant. Es ist nur das geplant, was so und so schon angedacht war.
1: Okay, also da will ich dir zum Teil widersprechen. Ich glaube, die Bundesregierung kann ja schon die Länder dabei unterstützen, bessere Bildung herzustellen. Und das will sie jetzt auch tun. Sie will ja das Kooperationsverbot zum Teil auflösen, aufweichen, sodass sie Länder im Bereich Digitalisierung der Bildung unterstützen kann. Aber ich glaube, das ist ein falscher Schwerpunkt, den man da setzt. Es sollte, glaube ich, vielmehr darum gehen, die Basics des Bildungssystems, und das heißt nämlich Lehrer in den Schulen, an den Start zu bringen und nicht überall Whiteboards hinzustellen und Tablets, und ich habe auch keine Lust, so viele Bilder zu sehen, wo Dorothea Bär dann irgendwelche Schleifen durchschneidet und der Schule X im Land Y ein schönes, großes Whiteboard gibt. Sondern ich fände es viel besser, wenn die Milliarden, die ja jetzt da sind, im Bereich Bildung auch von der Bundesregierung dafür genutzt werden, die Landesregierung dabei zu unterstützen, wirklich mehr Lehrkräfte einzustellen. Und man sieht ja in Berlin, was so eine kleine Lösung sein kann. Eine kleine, aber auch sehr, sehr teure ist dann nämlich wenn man Referendare, die frisch von der Uni kommen, mit 4.800 Euro brutto Monatsgehalt einstellt, was denen natürlich zu gönnen ist, ist schön für die, aber für den Staat einfach sauteuer, eine sehr, sehr teure Lösung, um überhaupt genügend Lehrkräfte zu haben, äh, ausgebildete Lehrkräfte zu haben, aus anderen Bundesländern sie abzuziehen, ähm, um das irgendwie hinzukriegen. Und ich glaube, Sachsen wie auch Brandenburg zum Beispiel werden da in den nächsten Jahren äh, massiv investieren müssen, und dabei kann die Bundesregierung meiner Ansicht nach auch gerne helfen. Aber ich glaube, es braucht äh, erst Lehrer sozusagen, Teacher first und Digitalisierung second.
0: Ja, also da gebe ich dir recht. Nur das Problem ist, das Geld wird halt nicht in die Lehrer fließen, sondern in die Digitalisierung. Und da sind wir auch noch bei einem zweiten Punkt. Ich meine, was bringen dir diese Whiteboards in einer Schule, dessen... Heizung nicht funktioniert oder dessen Dach undicht ist oder wo die Farbe von den blättert und das haben wir sehr sehr viel auch in Brandenburg gerade im <köhnt> ländlichen Raum da sind die da sind die Eltern selber unterwegs und streichen die Schule und fragen sich ob die 65-jährige Lehrerin ihrer Kinder nächstes Jahr noch da ist oder nicht und mhm. das ist das ich meine da freut man sich eigentlich dass da ein bisschen dieses Kooperationsverbot aufgeweicht wird, aber am Ende kommt dabei nichts wirklich Greifbares bei rum. Ich meine, Digitalisierung ist schön, aber wenn wenn es alleine schon an den Grundlagen fehlt für eine vernünftige Ausbildung, dann brauche ich auch die Aufhebung des Kooperationsverbots nicht. Also,
1: Obwohl es, glaube ich, schon ein schönes Einfalltor ist am Ende des Tages für die Next Steps. Natürlich, Wenn man das jetzt einmal schön aufgeweicht hat, dann kann man eben auch in der nächsten Stufe reingehen und sagen, okay, ihr macht das jetzt, also stellt euch nicht so an, was ja jahrelang ein Argument war, nein, wir dürfen nicht und die Länder sind dagegen und so, da kann man jetzt reingehen und vielleicht in der nächsten Phase wirklich mal die Länder bei äh, effektiver Bildung unterstützen. Hoffen wir mal. Ja, hoffen <lacht>
0: vielleicht, wir das mal. Vielleicht wird es ja.
1: ja. Ja, liegt ja auch an uns, also an allen, die Politik mitmachen, ähm, die Einfluss auf Politik nehmen.
0: Ja, ich eher weniger, du wahrscheinlich mehr.
1: Naja, ich glaube, dass, ähm, also ich glaube, am Ende des Tages macht ja jeder irgendwo, ähm, der äh, Blogs schreibt, der sich politisch unterhält, der sich politisch streitet, ähm, der macht ja am Ende Politik und hat einen Einfluss darauf, wie Menschen über Politik denken, hm. welche Ideen nach vorne kommen. Von daher, ähm, ja, wir haben es alle selber in der Hand, glaube ich.
0: Also habe ich das noch mit dem Podcast noch gar nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube auch, dein Podcast hat einen sehr äh, politischen Aspekt am Ende des Tages. Weißt du nicht, wer den alles hört, vielleicht ähm, kannst du mal eine richtig coole Idee auch Richtung Bildungspolitik mit dem Podcast adressieren. Vielleicht können wir das machen.
0: Na, da wäre eigentlich der richtige Ansprechpartner Herr Scholz.
1: Herr Scholz? Und nicht,
0: und nicht Frau Kalitschek.
1: Ähm, jetzt bin ich gerade mit Herrn Scholz total überfragt, zumeist Finanzminister. Olaf,
0: Olaf Scholz, der Finanzminister, der wäre ja der richtige Ansprechpartner, was auch die Neuordnung zum Beispiel von Bund, Länder oder Kommunen äh, Finanzordnung angeht. Vor Kalicek ist ja im Großen und Ganzen da auch eher, naja. Also ich würde sagen, Olaf Scholz als Finanzminister ist hier der richtige Ansprechpartner und nicht Frau Kalitschek. Frau Kalitschek hält eher so Reden zum Ansporn, mhm. und Herr Scholz ist derjenige, der die Bund, Länder und auch die kommunalen Finanzebenen im Blick hat und neu ordnen könnte in ja. Kooperation mit der, neuen, äh, mit, der, mit der großen Koalition, die wir jetzt haben. Das wäre vielleicht mal der richtige Ansatz.
1: Das könnte sein, vielleicht sollten wir ihn mal einladen ähm, zu einem gemeinsamen Podcast, aber ich glaube in der Tat, äh, Frau Kalitschek wird nicht diejenige sein, die da äh, eine große Reformen nach vorne treibt und äh, es schafft, äh, wirklich Akzente zu setzen.
0: Hm. Ähm, ich habe ja dich eigentlich angeschrieben, dass wir mal einen gemeinsamen Podcast machen zum Thema auch Proports, also da, wir haben ja gerade über die mhm. Besetzung teilweise schon geredet, Herr Scholz und Frau Kalitschek, ja. wie die neue Bundesregierung sich sozusagen zusammensetzt und äh, was da auch deine Meinung ist, weil, also in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich festgestellt, zwischen Proports und Quote gibt es keinen großen Unterschied. Aber wenn man von Frauenquote spricht, dann ist das immer gleich negativ und dann kommen immer viele, viele Männer die das ablehnen. Aber wenn ich mir das so angucke, dass nach Proports die Bundesregierung der letzten Jahrzehnte besetzt wurden mhm. und dass davon hauptsächlich Männer profitiert haben, frage ich mich, äh, wieso machen sie die Frauenquote so schlecht? Wollen wir es einfach Frauenproports nennen und dann sind die Männer zufrieden?
1: Ja, eine interessante Fragestellung. Ähm, es ist ja wirklich so, dass äh, der Proporz sehr, sehr stark ist also äh, am Ende des Tages ist es ja einfach so, dass die NRW-SPD dann äh, wirklich sagen kann, wir wollen diese Frau, diesen Mann als Ministerin und dann wird er das, ähm, unabhängig davon, ob es jetzt Mann oder Frau ist, unabhängig davon, von fast allen anderen Faktoren. Also ich will wetten, dass wenn die NRW-SPD eine, äh, ja, jetzt komme ich auch wieder vielleicht mit einem blöden Beispiel, aber ähm, eine 18-jährige Abiturienten aufgestellt hätte, dann wäre der jetzt Kanzler. Ne? Nur weil er von der NRW-SPD vorgestellt wird. Und äh, weil da so sehr darauf geachtet wird, auf diese Austarierung verschiedenster Interessen innerhalb der Parteien, was dann, glaube ich, aber auch äh, wirklich ein Problem ist in der Außendarstellung der gesamten Bundesregierung und eben auch äh, Politikverdrossenheit total Vorschub leistet. Weil es fragen sich ja wirklich viele Leute so. Ja, warum wird der denn jetzt Minister? Warum darf der nicht Minister bleiben? Ähm, die Frau Kalitschek äh, wurde auch schon teilweise böse, aber teilweise auch berechtigt durch den Kakao gezogen oder fachlich geprüft und einfach äh, bleiben dann die Zweifel auch bei den Fachleuten wie auch bei den einfachen Menschen auf der Straße so, die das überhaupt nicht verstehen und denen man das gar nicht mehr transportieren kann, warum jetzt jemand so ein das Höchste mit das eines der höchsten politischen Ämter in Deutschland bekommt oder nicht.
0: Ja, ich würde mal kurz nochmal sagen, ähm, was Proporz eigentlich bedeutet. Beziehungsweise was Proporzdemokratie ist, weil so wie sich das theoretisch anhört, ist das ja gar nicht so schlecht. Also für die Hörer, Proporz ist eine Kurzbezeichnung für Proportionalität und Bedeutung eigentlich Verhältnismäßigkeit. In der Politik meint das in der Regel eine anteilsmäßige Vertretung von Parteien oder Interessengruppen in politischen Gremien oder generell bei der Ämtervergabe im öffentlichen Dienst. Und Proportsdemokratie äh, bezeichnet man dann äh, Demokratien, in denen alle wichtigen politischen sowie sozialen Kräfte der Gesellschaft einer, an einer politischen Willensbildung beteiligt sind, beziehungsweise an der Regierung in unserem Fall. Und ich finde, an sich wäre das ja gar keine schlechte Idee, wenn zum Beispiel gesellschaftliche Gruppen wie alleinerziehende Mütter in ihrer relativen Stärke in der Bundesregierung vertreten wären. Das heißt, eine Ministerin, die alleinerziehend ist, wäre schon mal nicht schlecht. Aber Frau Nahles ist ja als Ministerin zum Beispiel ausgefallen.
1: Aber da möchte ich mal einhaken. Ähm, da stellt sich mir immer die Frage, warum ist das wirklich wünschenswert? Also im normativen Sinne. Stellen wir uns mal vor, wir würden die Bundesregierung exakt so abbilden wollen wie die Gesellschaft. Dann wären eben knapp die Hälfte Männer und Frauen okay. Aber wenn wir das weiterdrehen, müssten dann eben, wie du schon angeschnitten hast, jetzt brauchen wir eine Alleinerziehende. Jetzt brauchen wir einen Handwerker zum Beispiel. Jetzt brauchen wir einen, der von der AfD kommt und Ausländer hasst. Weil das bildet ja auch die Gesellschaft ab. Ich mache heute mal bewusst abstruse Beispiele. Und dann ist die Frage die ich mir immer stelle, warum ist, bildet das dann automatisch eine bessere Politik ab? Ich glaube nämlich, das ist so ein subtiles Versprechen, was da immer mitschwingt. Der Bundestag und auch die Bundesregierung müsse ja nur ziemlich nah an die Realität äh, der Bevölkerungsabbildung herankommen, also wirklich sehr, sehr genau repräsentativ sein und dann würde irgendwie bessere Politik rauskommen. Und das unterstellt ja auch den Leuten, die das jetzt sind, dass sie überhaupt keine Politik machen können, für andere Gruppen außer sich selbst sozusagen. Also warum kann Frau von der Leyen ähm, jetzt keine gute Politik machen im Verteidigungsressort, ähm, weil sie keine, ähm, weil sie nicht bei der Bundeswehr gedient hat, wie ihr oft vorgeworfen wurde? Glaube ich nicht. Ne, es gibt auch Menschen, die können sehr sehr weit entfernt sein von den eigentlichen politischen äh, Zielgruppen, die sie am Ende des Tages haben. Oder Frau Klöckner. Ich weiß nicht, wann die jetzt das letzte Mal selber auf dem Traktor gesessen hat und selber den Acker umgegraben hat. Aber vielleicht ist sie trotzdem eine gute Landwirtschaftsministerin. Ich bin mir da immer unsicher, ob da so ein Heilsversprechen mitschwingt. Wir müssen nur wirklich komplett Proporz machen und dann wird die Politik eine ganz andere. Ich glaube das persönlich nicht.
0: Na, ich glaube es ja auch nicht. Es ist aber mal ein anderer Gedanke und an sich ist, die Grundidee ja nicht schlecht. Und Frau Klöckner, muss man ja zu ihrer Ehrenrettung sagen, war ja wenigstens schon mal Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. also Und dann kommt sie auch aus einer Familie, die landwirtschaftlich tätig ist. Mhm. Ähm, an, in dem Sinne, äh, abgesehen von ihrer, ihrem familiären Hintergrund, kann ich sagen, dass sie wenigstens schon mal Erfahrung im Landwirtschaftsministerium ge gesammelt hat, weil sie da tatsächlich schon als Staatssekretärin tätig war.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben da generell dieses Problem, was ich vorhin schon angeschnitten habe. Die Menschen sind sich ja gar nicht bewusst, was die Aufgaben sozusagen konkret eines Ministers, einer Ministerin sind und erwarten dann immer, okay, die muss ich jetzt fachlich auskennen, wie bei Ursula von der Leyen. Also wenn die nicht gedient hat, wenn die nicht Majorin bei der Bundeswehr war, dann kann die ja auch so ein Verteidigungsministerium gar nicht führen. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine irrige Vorstellung, die in der politischen Kommunikation einfach unglaublich schwierig wird. Die Aufgaben des Ministers liegen halt nicht in erster Linie in der absoluten fachlichen Durchdringung jedes einzelnen Themas von jedem einzelnen Referat von jeder Unterabteilung, die die haben und jeder nachgelagerten Behörde, sondern in der politischen Führung des gesamten Ladens, ne?
0: Ja, aber man, man kann ja durchaus einen bestimmten, eine bestimmte Fachkompetenz doch erwarten. Ich meine, äh, Frau Karliczek Bildung und Forschung ist seit 2013 im Bundestag und eigentlich finanzpolitische Expertin. Ähm, Frau Franziska Giffey ist von der SPD zur Familienministerin gemacht worden, wo ich sage, das ist eigentlich eher so in die Richtung, die SPD will ein bisschen Härte zeigen beim Thema Integration und Migranten. Mhm. Deswegen nehmen sie Frau Giffey, weil sie eher so der harte Hund auch in Neukölln war. Aber gleichzeitig halt aus dem Osten kommt, beziehungsweise in Frankfurt oder geboren wurde. Und dann schlag, schlägt die SPD da zwei Fliegen mit einer Klappe. Frau, Osten äh, und mhm. Kirsche obendrauf. Sogar harter Hund gegen Migranten. Super. Und als Staatssekretär, nimmt sie sich jemanden, der nun überhaupt keine Erfahrung mit dem Thema hat, und zwar Stefan Zirke, der mhm. ist Tourismusexperte. Was hat der im Familienministerium zu suchen?
1: Ja, ähm, aber genau an dem Punkt müsste, glaube ich, meiner Ansicht nach ähm, müsste die Bundesregierung bei der Besetzung, Entschuldigung, müssen die, äh, die Parteien, die die Bundesregierung stellen wollen, bei der Besetzung der Ministerien einfach ehrlicher in der Kommunikation sein. Mhm. Und von Anfang an diese Erwartung wir nehmen jetzt einen Bundesminister, <lacht> Entschuldigung, weil er besonders fachlich qualifiziert ist in dem Thema dieses Bundesministeriums komplett ad acta legen und wirklich selber und transparent offen sagen, wir nehmen dem Bundesminister weil wir ihm zutrauen und wissen, dass er die Verwaltungserfahrung hat und auch die politische Erfahrung in der Austerregung von verschiedenen Interessen, dem Umgang mit verschiedenen Institutionen. Deswegen ist es unser Bundesminister, unsere Bundesministerin, und eben nicht, weil wir jetzt fachlich daran glauben, dass derjenige komplett das Thema durchdringt. Auf der anderen Seite wird man dann immer eingestehen müssen, sozusagen die Menschen haben ja einen Wunsch danach. Das ist ja auch teilweise legitim, zu sagen, ja wir wünschen uns aber jemanden, der ein bisschen fachlich sich auskennt. Aber ähm, wenn jetzt nur noch der Proporz darüber entscheidet ähm, und die Leute sich fragen, ja was soll derjenige jetzt eigentlich oder hat er sich da jetzt einfach nur hochgebissen, was sich mal ja bei Jens Spahn die ganze Zeit äh, als Fragezeichen ähm, über ihm schwebt oder was man sich so fragt, ähm, dann ist das eben eine Form der Kommunikation oder einfach der Darstellung, die total für Politikverdrossenheit sorgt.
0: Na, Das Problem ist ja, ich glaube, die Leute sind, glaube ich, viel bereiter, die Wahrheit anzuerkennen, wenn die Parteien sie ihnen sagen. Ich meine, wenn die SPD kommuniziert... Hubertus Heil ist Arbeitsminister geworden, weil er halt nie aus Niedersachsen kommt und die Niedersachsen halt wegen ihrem großen ihrer großen Mitgliederzahl einen Ministerposten verdienen oder Frau Svenja Schulze trotz Skandalen in NRW auf Bundesebene Umweltministerin wird. Das liegt hauptsächlich daran, dass NRW halt ein starker Landesverband in der SPD ist und dass Frau Schulze Kontakte, gute Beziehungen zu Frau Nahles hat. Und ich glaube, die Leute wissen das ganz genau, dass das die Gründe sind. Aber kommuniziert wird das halt immer anders. Und dann fühlt man sich auch ein bisschen belogen und betrogen und auch als Bürger und Wähler ein bisschen runtergesetzt. So nach dem Motto, die sind so doof, die kapieren das eh nicht, wir belügen sie mal. Für mehr Verständnis haben die Bürger so und so kein, kein Konzept. Ja. Und Ja. Das, finde ich, ist eine ganz dumme Herangehensweise in Zeiten von AfD, so zu kommunizieren, auch mit den Bürgern zu reden. Das sind alles erwachsene Menschen.
1: Absolut. Und ähm, ja, ich glaube, diese Form der Ehrlichkeit würde auch ganz anders honoriert werden. Und dann würde auch die Debatte auf eine andere Ebene gehoben werden. Weil da würde nämlich der NRW-Landesverband, der SPD, viel mehr im Fokus stehen. Und dann würde sich auch da die Frage gestellt werden, warum entsenden die jetzt diese Frau? dann hätte man auch eine ernsthafte Debatte, auch eine transparentere Debatte darum. Wie kommt das denn eigentlich zustande, dass jemand Bundesminister wird? Das fällt ja sozusagen heute total vom Himmel. Und die AfD kann dann gut argumentieren mit Machtklüngel und Altparteienkartell und so weiter. Und äh, viele Leute, die das Komplexe dahinter gar nicht verstehen, die überzeugt das dann halt.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, diese Personaldebatten haben für mich... Auch eins gezeigt, dass die Parteien nämlich anfangen, naja, vernünftiges Personal wirklich zu verlieren. Ähm, wenn man sich das anguckt, haben vielleicht alle Parteien zusammen noch eine Million Mitglieder. Von diesen eine Million Mitgliedern müssen sie praktisch ihren Personalstamm auch für die Landes- und Bundesebene, für die Ministerien irgendwann rekrutieren. Und ich glaube, die letzten Jahrzehnte haben den Parteien nicht gut getan. Sie haben sehr viele Leute verloren. Es kommen keine neuen Leute nach, Fachleute so und so nicht. Und das grenzt, ich glaube, den Kreis der Kandidaten dann auch sehr ein. Ich meine, Hubertus Heil als Arbeitsminister, mh, vielleicht liegt es das daran, dass meine Einstellung da ein bisschen anders ist, dass ich da von der SPD eine linkere Politik erwarte. Aber also ich habe so das Gefühl, dass den Parteien in den nächsten Jahren erhebliche Personalprobleme auch drohen.
1: Ich bin ein bisschen optimistischer, muss ich sagen, weil ich glaube, ich glaube, es ist so, dass die Leute ja auch immer von außen geholt werden können. Bei Regine Günther in Berlin hat man das ja zum Beispiel gesehen, die jetzt Verkehrssenatorin geworden ist, vorher ganz woanders gearbeitet hat, natürlich Grünen zugehörig war. Aber ich glaube, der Personalpool, der ist schon sehr, sehr umfänglich. Sieht man ja jetzt auch an den Staatsministern, Staatssekretären, die geholt werden, die dann teilweise aus Unternehmen oder Verbänden kommen, was man auch wieder kritisieren kann aus anderen Gründen. Aber ähm, ich glaube auch der eigene Personalpool der Parteien, äh, der ist schon relativ breit. Ähm, viele Parteien haben ja auch Zuwächse in den Mitgliederzahlen, also nur die großen Parteien verlieren ja. Die SPD hat es jetzt auch geschafft durch äh, verschiedene Umstände, Martin Schulz und dann die No-Groco-Kampagne oder die Groko entscheidung allgemein da nochmal stark gegenzusteuern und um Mitglieder neu hinzuzugewinnen und es sind schon viele tolle Leute dabei, auch viele, die gar nicht so nach vorne drängen und manchmal ist man dann selber auch überrascht aus der Landespolitik, wem man da eigentlich so alles hat, wer auf einmal den Hut in den Ring wirft und äh, ich sehe das gar nicht so sehr als Problem, dass die Personaldecke dünner wird. Ich glaube wirklich nur, es ist das Problem der Kommunikation am Ende des Tages, warum wird jetzt jemand noch umgespült? Ähm, warum kommt jemand an den Posten hm. oder auch nicht? Und das ist natürlich auch eine Frage der politischen Bildung am Ende des Tages. Ne? Also wenn ich halt äh, jetzt auch wieder das schöne Beispiel Sachsen, ne? bis vor, ich glaube, anderthalb Jahren konnte man in Sachsen ähm, Geschichte nach der neunten Klasse abwählen. Ne? Also da brauche ich mich dann halt am Ende des Tages auch nicht wundern, äh, wenn ich irgendwo große Lücken im Bereich der politischen Bildung habe, und dann äh, viele Leute, die das nicht verstehen, auf die einfachen Antworten von eher extremen Parteien äh, ja, hören und dementsprechend wählen.
0: Hm. Ähnliches Problem gibt es in Brandenburg, nur mit dem Fach politische Bildung. Du kannst ja. halt politische Bildung nach der neunten Klasse abwählen. Meine Schwester zum Beispiel konnte das Fach überhaupt nicht mehr belegen, obwohl sie dann tatsächlich mhm. noch ein paar Leute zusammenbekommen haben. Könnte man eine Klasse aufmachen, aber dann hatte die Schule wieder wegen finanzieller Sachen äh, keine Lust, die Klasse aufzumachen. Und okay. ja, das ist natürlich ein Problem, wenn man weder Geschichte noch politische Bildung ab anb äh, anbietet. Ähm, ich bin der Meinung, generell viel mehr Geschichtsunterricht und viel mehr PB, also politische Bildung, naja, im Gymnasium, in den höherführenden Schulen würde schon einiges bringen. Aber wie gesagt, ich würde gerne nochmal mal, ich würde gerne noch mal auf die Rekrutierung zurückkommen, denn was mir aufgefallen ist bei den Parteien, ist, dass sie sich viel viel mehr als früher aus dem Stamm der Mitarbeiter im Bundestag bedienen. Dann bekommen wir hier Staatssekretäre in Brandenburg, die in der Bundestagsfraktion der SPD gearbeitet haben, äh, woher ich nicht weiß, warum werden die jetzt Staatssekretäre. Oder es werden Landtags- und Bundestagsabgeordnete, die vorher für irgendwelche anderen Abgeordneten gearbeitet haben. Und dann frage ich mich, wie soll das denn den Bürgern kommuniziert werden, dass die Parteien sich nur noch intern in einem wirklich sehr kleinen Kreis bedienen? An Leuten, die man gar nicht kennt, deren Arbeit praktisch davon abhängt, dass sie anderen Politikern zuarbeiten. Also es ist ein unendlicher Kreis an Abhängigkeit. Und es fehlt, glaube ich, auch ein bisschen der Kontakt zu den Bürgern. Wenn du nur mit anderen Abgeordneten und anderen Parteimitgliedern zu tun hast, dann kannst du doch die Lebenswelt, in der sich die Bürger befinden, vor allem dann, wenn du in Brandenburg zum Beispiel kandidierst, überhaupt nicht mehr nachempfinden, mhm. weil du in Berlin praktisch lebst.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also die Rekrutierungspfade von Parteien sind oft sehr eingeschlagen und sehr klar. Man spricht ja nicht umsonst von der sogenannten ochsentour weil man hm. einfach über zehn, zwölf Jahre lang in verschiedensten Gremien, in verschiedensten Stationen mal mitgearbeitet haben muss. Ähm, auf der anderen Seite, äh, und das ist, das ist nicht unbedingt positiv, also diese Rekrutierungspfade vom politischen Spitzenpersonal insgesamt ähm, halte ich für sehr, sehr kritisch. Ich finde da eine interessante Lösung wäre eine offene Vorwahl für ja. alle Parteien so dass sich alle Kandidaten im Wahlkreis selber komplett einer offenen Vorwahl alle Wähler dort stellen müssen mhm. weil dann werden ganz andere Leute aufgestellt das würde das politische System stark ändern. Und dann hätten auch Leute ohne lange Parteikarriere, also die nicht zehn Jahre lang bei der SPD, bei den Grünen, bei den Linken oder wo auch immer, einfach sie wirklich mitgemacht haben, dann hätten auch wirklich externe Quereinsteiger hätten viel bessere Chancen, schnell auch aufgrund von Fähigkeit, Geeignetheit ins politische Amt zu rutschen. Also das ist der kritische Punkt, den ich dabei sehe und so ein bisschen mein Lösungsansatz. Aber was ich auch sagen muss, ist natürlich, man muss gucken, welche Ebene äh, hast du jetzt adressiert. Also Staatssekretär, da mache ich immer noch so ein kleines Fragezeichen dran, weil das kann durchaus Sinn machen, da Fachleute zu holen oder Leute, die extrem gut vernetzt sind, die sich jetzt keiner Wahl gestellt haben. Staatssekretär ist ja auch kein Wahlamt. Also äh, da kann man auch durchaus äh, Leute nehmen, die einfach sehr, sehr lange in verschiedenen Institutionen gearbeitet haben. Der beamtische Staatssekretär ist ja der, der jahrzehntelang im Ministerium sich nach oben gearbeitet hat. Das ist ah, ja gut ah, und ah, richtig.
0: Ah, 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 Christian, da muss ich jetzt eingreifen. Die beamteten ein. Staatssekretäre seit Schröder sind nicht mehr die Leute, die sich von unten nach oben in der Verwaltung hochgearbeitet haben. Das sieht man alleine an dem Fall von Olaf Scholz, wenn der sich jetzt alles in den, ins Ministerium holt, er ja, entmachtet, er entmachtet seine parlamentarischen Staatssekretärinnen Hagedorn und Lamprecht, die sind beide Finanzexperten mhm. und entmachtet sie und gibt mehr Macht an die beamteten Staatssekretäre, irgendwelche Quereinsteiger. Rolf Böhringer und Wolfgang Schmidt, das sind lange Weggefährten von Olaf Scholz, die werden jetzt verbeamtet. Ich, ich will jetzt nicht zwangsweise darüber reden, ob die beiden ähm, inhaltlich oder fachlich nicht geeignet sind. Es ist einfach die Art und Weise, wie die Politik das mittlerweile macht, dass sie einfach Leute holt, sie verbeamtet, in der Bundesverwaltung, wo es Leute gibt, die jahrzehntelang auf Beförderungen warten, die wahrscheinlich fachlich genauso kompetent sind, aber halt das falsche Parteibuch haben. Und als Mitarbeiterin der Verwaltung muss ich sagen, mich frustriert das ungemein. Und das zerrt auch ganz schön an der Frage, wie loyal bist du gegenüber dieser Regierung dann noch, wenn sie überhaupt keinen Respekt davor hat, dass du auch harte Arbeit in deinen Job als Verwaltungsmitarbeiter einbringst. Aber honoriert wird das nicht, sondern nur gegenüber Leuten, die halt guter Freund von Olaf Scholz oder Frau sind.
1: Das sehe ich genauso kritisch wie du. Ich bezog mich trotzdem auf die meisten Staatssekretäre, die nicht ja. parlamentarisch sind, sondern beamtet. Und auch in allen Ländern sozusagen, in allen Länderparlamenten sieht man das schon. Da gibt es auch viele parlamentarische Staatssekretäre, ähm, auch teilweise manchmal zu viele vom Englischmack, aber es gibt eben auch viele Verwaltungsleute, die es dann doch schaffen, äh, sich nach oben zu arbeiten ähm, und die dann teilweise aber auch, das stimmt, da gebe ich dir ja auch recht, ähm, bei Regierungswechseln aufgrund des falschen Parteibuchs in einen einstweiligen Ruhestand versetzt werden und gegen Parteigänge ersetzt werden. Also auch das finde ich genauso kritisch wie du, sollte gerade in so einem harten Verwaltungsjob, wo man wirklich viel investieren muss über Jahre, um da nach oben sich zu kämpfen, sollte man die Leute und ihre Kompetenz dann nicht einfach so wegwerfen.
0: Hm. Ähm, ich würde, also ich werde vor unserem Gespräch zu dem ganzen Komplex auch noch mal was sagen. Da gibt es auch Probleme mit der Vertretung von Frauen zum Beispiel. Ähm, es ist unglaublich, wie viele Frauen auch in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, aber wie wenig in den Leitungspositionen auch auf Bundesebene sind. Wo ich der Meinung hm. bin, also nach etlichen Jahrzehnten ähm, auch der Wiedervereinigung. Ich habe in meiner Verwaltung 80, über 80 Prozent Frauen, die Leitungspositionen aber sind mehrheitlich Männer. Mhm. Und und da fragt man sich dann schon, wie kann das sein? Ich meine, die Frauen sind nicht schlechter. Vielleicht sind die Männer bloß kommen die besser an oder sind besser vernetzt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, oder setzen sich halt anders durch, ne, an gewissen Punkten kann schon sein oder bauen halt auch auf ein anderes Netzwerk auf, was ja auch oft kritisiert mhm. wird. Ne? Männernetzwerke sind auch anders strukturiert und sind geschlossener. Ja, das ist ja nicht nur in der Verwaltung so, dass ja zum Beispiel auch, wenn man sich anguckt, wie ist die, ähm, wie viel Leiterinnen von Kindergärten oder Schulen oder Grundschulen, Gymnasien gibt es im Vergleich zu wie viel Frauen arbeiten in diesen Bereichen, das ist es mhm. ja auch ein äh, extremer Gap, der da dazwischen aufklafft ähm, und der einfach nicht sein kann.
0: Naja, ich glaube, im Osten ist das ähm, bei Weiben nicht so schlimm wie im Westen. Also du hast ja hier diese ganze Generation, ähm, die noch in der DDR gelernt hat und schon tätig war. Das sind gut ausgebildete Frauen, die sich auch im Beruf ähm, viel erkämpft haben. Und die konntest du halt nicht ersetzen. Das sind alles Fachkräfte. Das heißt, die kannst du von den Positionen ja gar nicht verdrängen. Da gibt es ein ganz anderes tatsächlich Netzwerk. Es gibt hier wirklich sehr viele Frauen, die Kindergärten leiten, die Grundschulen leiten. Bei Gymnasien wird das schon wieder schwierig. Mhm. Aber ich weiß nicht, das Thema Verwaltung und Frauen und Frauen in Leitungspositionen ist ja schon noch, schon noch ganz anders als in der Politik, denke ich mal.
1: Ja, kann ich mir auch Glück vorstellen. Aber du hast schon recht, also je höher sozusagen der Job ist, ja, ich habe das in Sachsen auch mal nachgeschaut, Je höher der Job ist, also je, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Frau besetzt. Bei Kindergärten gibt es noch viele Leiterinnen, bei Grundschulen auch noch. Ne? Und mhm. bei Realschulen fängt es an, sich zu reduzieren. In Gymnasien sind dann viel, viel weniger. Oder auch Professorinnen. Das ist genau das gleiche. Ja.
0: Okay. Uff, fällt jetzt zum Thema Proports noch was ein? Ich meine, wie gesagt, ich hatte ja das Thema Quote angesprochen. Warum? Ist der Proports eigentlich so akzeptiert und die Quote nicht?
1: Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich glaube, einerseits will man dann immer noch so ein bisschen versuchen, ähm, ja, die eigene Macht zu manifestieren ne, und äh, arbeitet da noch ganz klar in allen Rollenmustern zwischen Mann und Frau. Ähm, würde ich einigen Akteuren durchaus unterstellen, wenn ich mir die CSU anschaue die es nicht mal schafft, Frau Bär ein Ministerium zu zuordnen, sondern sie nur zur Staatssekretärin, Entschuldigung, zur Staatsministerin macht. Und Naja, ähm, es ja. ist
0: ja Staatsminister sind nichts anderes als Staatssekretäre. Es ist bloß eine andere Bezeichnung.
1: Ähm, das ist so nicht richtig. Einige Staatsminister haben auch einen ganzen Stab an Mitarbeitern, mit dem sie was eigenes machen können. Okay. Und äh, ein Staatssekretär ist klar in der Hierarchie untergeordnet unter seinen Minister oder seine Ministerin und hat nichts Eigenes, was er sozusagen tun kann, sondern der führt im Prinzip die Befehle von oben aus.
0: Ach, schon wieder was gesagt. Deswegen
1: die, Sta die Staatssekretärin für Kultur und Medien zum Beispiel, äh, die Staatsministerin für Kultur und Medien, die hat ja einen eigenen Stab oder äh, auch andere Staatsminister haben ihren eigenen Mitarbeiterstab. Das ist schon noch ein bisschen was anderes, aber es ist eben kein eigenes Bundesministerium. Und das kritisiere ich bei der CSU ganz klar, dass sie äh, es nicht schafft, einer Frau auch nur neben drei Männern äh, ein eigenes Ministerium rauszuholen oder es ihr zu geben.
0: Naja, da gab es ja wohl einen Deal. Also Herr Seehofer wollte das Thema ländlicher Raum für sich haben. Das sollte losgelöst werden aus dem Bereich Landwirtschaft. Hm. Ähm, Frau Klöckner wollte es nicht hergeben. Und dann hat Herr Seehofer gesagt, na gut, aber nur, wenn Frau Bär hier noch irgendwo einen Posten bekommt. Die Tatsache, dass es keine Frau aus der CSU tatsächlich einen eigenen Ministerposten bekommt, das ist natürlich Ach, da könnte man Stunden drüber reden, wie, mhm. wie männerlastig die CSU ist. Ähm aber das war halt der Deal. So hat Frau Bär überhaupt nur den Staatsministerposten noch bekommen. Sonst wäre sie ganz leer mhm. ausgegangen
1: sage ich mal so, kann sein, kann auch nicht sein. Ja, um diese also diese Fragen und Geschichten, wie sind welche Ministerien vergeben worden, gibt es schon viele äh, Stories und da würde ich mich nicht festlegen wollen. Aber mhm. Fakt ist, es hat sich auch niemand dafür verkämpft, dass man jetzt sagt, äh, Herr Müller gibt mal sein Entwicklungsministerium ab. Ne? Oder äh, eine andere Position wird geschaffen, ein anderes, ein Digitalisierungsministerium in Frau B. Asenten wird geschaffen. Ähm, da kann man auch streiten, ob das inhaltlich sinnvoll ist, aber faktisch äh, ja, merkt man, und das war ja mein Punkt, es gibt immer noch Parteien, da geht ganz klar äh, das Männerinteresse vor. Und dazu gehört aus meiner Sicht eindeutig die CSU. Wenn es darauf ankommt, dann ähm, ja, werden die Männerinteressen da höher gewichtet. Ich glaube, deswegen ähm, ja, braucht man da über Proports an der äh, über, über Quote nicht so sehr reden. Da sind wirklich viele Quotenfrauen, die dann auch dafür kritisiert werden. Ähm, belächelt werden von CSU-Kollegen dann zum Teil und äh, Proporz ist aber in der CSU ein Riesenthema, das merkt man jetzt gerade wieder, wenn es darum geht äh, wer ist neuer Minister geworden im Kabinett Söder und so weiter mhm. ähm, und woher kommen die, wie stark ist Oberfranken und Unterfranken repräsentiert im Kabinett und so weiter das ist ja ein Riesenthema bei denen ähm, aber ich fand einen Gedanken von vorhin ganz interessant zu sagen nennen wir das doch einfach Frauenproporz. Vielleicht äh, klappt es dann mal mit der Quote.
0: Ja, vielleicht. Naja, äh, aber ich finde, die Bayern machen das gar nicht so schlecht mit ihrem Proports. Also, wenn ich mir das so angucke, dann funktioniert das ja da. Die Idee von Proports kommt ja eigentlich noch aus der Zeit, in Deutschland jedenfalls, aus dem westfälischen Frieden. Ähm, dass Protestanten und Katholiken gleichermaßen vertreten sind. Das hat sich sogar noch später im Reichstag niedergeschlagen, dass es zu keinen Konflikten kommt zwischen den verschiedenen, in diesem Fall religiösen Gruppen. Es ist im Großen und Ganzen eine Herangehensweise, Konflikte auch in der Politik zu vermeiden, dass es nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen oder Bürgerkriegen kommt. Und äh, die Bayern setzen das, glaube ich, seit Jahrzehnten als einzigste wirklich erfolgreich um. Das heißt, in Bayern musst du halt aus einer bestimmten Region kommen, aber du musst auch ein Fachmann in deinem Gebiet sein und du musst dich auch gut nach außen verkaufen können und du musst auch was leisten. Die Bayern sind da, glaube ich, auch sehr äh, stringent, wenn es darum geht, Minister abzusegen, die nicht entsprechend liefern können. Söder zum Beispiel hat seinen langjährigen, naja, vertrauten Weggefährten, wie hieß er noch gleich, ähm... Spenle Ludwig Spenle abgesägt. Ja. Der hatte einen Skandal an der Backe im Rahmen dieser, naja, Familienanstellungen. Der hatte seine eigenen Söhne, ja. ich glaube minderjährig, fürs Betreiben seines Computers angestellt gehabt. Seine Frau hat für ihn gearbeitet und das war ein Vertrauter halt von Söder, den hat er jetzt äh, abgesägt. Und gleichzeitig ähm, hat er seine Konkurrentin Ilse Eigner als Chefin des starken oberbayerischen Bezirks zufriedengestellt. Die Oberbayern haben nämlich ganze fünf Kabinettsposten bekommen.
1: Ja, es ist richtig. Jetzt hat sie ein schönes Wohnen, Bau- und Verkehrsministerium bekommen. Ja. Aber ich glaube, da war auch der Deal, um mal wieder die Geschichten von vorhin aufzuwärmen. Es gab ja kurz bevor Söder dann gesagt hat, hier, ich möchte Ministerpräsident werden, gab es ja auch die Wortmeldung von Ilse Eigner, sie können sich auch gut vorstellen, mhm. sich bei dieser Wahl als Konkurrentin aufstellen zu lassen. Ich glaube, damit hat man das einfach abgefrühstückt, indem er gesagt hat, ähm, Andante, du bist jetzt erstmal Stellvertreterin und kriegst dein eigenes Ministerium, du steigst definitiv auf und vielleicht, wenn Söder dann im September versaut, ich glaube im September ist ja die Wahl, ähm, dann ist sie ja äh, sozusagen die nächste an der Reihe vielleicht.
0: Ja, ich meine, sie wird, glaube ich, stark unterschätzt. Als Verbraucherministerin und Landwirtschaftsministerin habe ich nicht viel von ihr gehalten. Aber ihren Job macht sie in Bayern sehr gut. Also diesen ganzen Bereich mit ähm, Leitung für die Energie, für die alternative Energie, hat sie alles gewuppt, hat sie alles ohne große Probleme hinbekommen. Und dann ist sie tatsächlich eine der mächtigsten, Vorsitzenden in Bayern mit dem oberbayerischen Bezirk. Ähm, also die ist glaube ich sehr ruhig, man hört nicht viel von ihr skandalmäßig und ähm, sie hat ihre Truppen hinter sich und jetzt sogar noch gestärkt mit diesen fünf Posten, das kommt ja für sie auch zugute und äh, ja. wenn Söder unter 40 Prozent fällt, das ist ja da die Marke, an der die CSU das messen will, dann ist Ilse Aigner dran, das wäre ja auch mal interessant, Eine weibliche ja, ich bayerische
1: Ministerpräsidentin. Es gab ja neulich, gab es mal für drei Tage eine weibliche bayerische Ministerpräsidentin, das haben ganz gut mitbekommen. <lacht> und zwar doch, die Landtagspräsidentin Stamm, die Frau Stamm, du hast es mitbekommen, ja. ja. aber vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer nicht, die Frau Stamm dürfte für drei Tage äh, die Interimsministerpräsidentin ähm, spielen und ich fände das echt toll, wenn auch Bayern ähm, in den, ich glaube, es sind dann ja 70 Jahre rum sozusagen, seit äh, Verabschiedung der bayerischen Verfassung, wenn die es wirklich mal schaffen, eine Frau auf den höchsten äh, Posten im Staat äh, zu wählen. Ich äh, denke auch, ist eigentlich total unterschätzt, wie viele Frauen in der CSU. Also ich glaube, das sind wirklich wenige äh, Frauen dabei, die einfach nur das Amt bekommen, damit es gut aussieht, sondern auch Frau Bär zum Beispiel. Mhm. Ich mag sie persönlich überhaupt nicht. Äh, die hat mich auch schon auf Twitter blockiert, weil ich mal ein bisschen zu kritisch gegenüber ihr war. Ähm, genauso wie Julia Klöckner, der ich mal vorgeworfen habe, sie hätte den Wolf abschießen wollen, was ja auch der Wahrheit entspricht, aber ist ein anderes Thema. Ich glaube, in der CSU werden auch viele Frauen unterschätzt und Ilse Eigner könnte auch eine gute bayerische Ministerpräsidentin sein. Ähm, wie du schon sagst, die bringt da eigentlich alles mit. Die ist super vernetzt, ist jahrelang im Kabinett. Die weiß, wie Politik funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Und äh, bei der, bei der 40-Prozent-Marke wurde ich gerade etwas stutzig, wo du meintest, wenn Söder unter 40 Prozent holt. Ähm, weil mir ist eigentlich nicht bekannt, dass es so eine wirklich harte Marke gibt. Ich glaube einfach, wenn die CSU... Ähm, kein Bombenergebnis holt im Sinne von so kurz vor der absoluten Mehrheit und ja, okay, vielleicht regieren wir mit den Grünen oder mit den Freien Wählern noch, aber ähm, ob man das jetzt so an genau diesen 40 Prozent fast festmacht, das habe ich noch gar nicht gelesen.
0: Also ähm, ich habe das schon gehört und zwar kommt mhm. das von der Bundestagswahl, da sind sie ja unter 40 Prozent gefallen. Und zu dem ja. Zeitpunkt, als es dann hieß, ähm, Seehofer muss weg und Söder kann kommen, da haben sie ihm praktisch schon unter, unter der Hand gesagt, also wenn du kommst und uns hier wieder in Richtung 45 Prozent, also alles über 40 Prozent ist da schon ein Erfolg, äh, weil die okay. wirklich Angst hatten nach der Bundestagswahl und dem Ergebnis, was die ja. AfD da auch in Bayern geholt hat, da haben die richtig Angst bekommen. Und da haben sie gesagt, Söder, du kannst kommen, du hast hier freie Hand und okay. äh, hol nur bloß über 40 Prozent.
1: Okay, das war mir in der in, mit dieser 40-Prozent-Marke noch gar nicht klar. Also die ist schon, aber mhm. interessant.
0: Okay. Ja, und ich bin ich meine, sehr gespannt, wie es
1: ausgeht.
0: Ja, ich bin auch gespannt und dann ist ja die Hürde praktisch nicht so hoch. Ich meine, jetzt hat der Söder okay. auch sehr viel äh, Vorschusslorbeeren bekommen. Vielleicht ist das auch, oh, Gott sei Dank, endliches Horst Seehofer weg. Die Bayern sind <lacht> da ja da ein bisschen berührungsresistent. Äh, jetzt ist der Neue da, da wird das wieder, da sind wir, mm. mir sind wieder mir. Ja. Äh, und jetzt <lacht> läuft es wieder. <lacht> Ja, ja, aber ähm, äh, noch mal noch mal zu den Frauen in der CSU. Ich glaube, die sind, wenn so so hochkommen, auch so gut, weil sie tatsächlich mehr als die Männer arbeiten müssen dafür und sich noch mehr anstrengen müssen.
1: Kann sein, ähm, aber ich finde da ist man schon wieder in so einem Denken drinne, ähm, so Frauen machen irgendwas anders als Männer und so. Es kann schon sein, dass in der CSU irgendwie schwieriger ist. Aber ich glaube... Das ist jetzt nur
0: bezogen auf die CSU. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass das der da sehr leicht ist. Ich meine, wenn du dir mal die Wahlliste für den Bundestag anguckst, äh, da stehst du als Frau höchstens auf der Liste. Es gibt keine Direktkandidaten oder weibliche ja. Direktkandidaten in Bayern. Und deswegen ist es fast unmöglich, in den Bundestag zu kommen.
1: Ja, das ist wirklich krass. Aber ich glaube, selbst Markus Söder, also die CSU ist, wie du schon sagst, ein sehr erfolgsvermöhnter Haufen und äh, selbst Markus Söder hat ja Jahre gebraucht, sich hochzuarbeiten in die Position mhm. und äh, sicher unheimlich viel dafür auch gearbeitet, fachlich, aber auch politisch und so weiter. Und ähm, ich glaube auch, wenn der nicht äh, ein starkes Ergebnis holt, dann ist der ganz schnell wieder weg vom Fenster. Und das wird auch bei Ilse Aigner so sein. Also selbst wenn Ilse Aigner irgendwann mal bayerische Ministerpräsidentin ist, ähm, und da schätze ich eigentlich die Konsequenz der, der CSU schon sehr, ähm, wer nicht liefert, der wird abgesägt. Was ja in vielen anderen Parteien anders ist. Ne? Also ein Martin Schulz, der das schlechteste Ergebnis der SPD jemals bei einer Bundestagswahl holt, dass der überhaupt noch am Tisch sitzen darf und über Ämter mitdenken und reden darf, ist ja faszinierend. Ne?
0: Ja, ich meine, das muss man ja sagen. Die CSU ist nicht aus irgendwelchen Gründen so lange Alleinherrscher in Bayern, sondern genau deswegen, weil sie konsequent alles aussieht, was nicht erfolgreich ist. Das heißt, wenn du als Minister versagst, dann wirst du abgeschossen, dann bist du weg. Und wenn man sich mal die Ministerriege auf Bundesebene von CDU und SPD jetzt anguckt, ich meine Hubertus Heil, Generalsekretär mit dem schlechtesten Wahlergebnis einer SPD-Partei ja. seit äh, Asbach, Ewigkeit. Selbst, ja. selbst vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die SPD da bessere Sch äh, Karten. Julia Klöckner von der CDU, hat zweimal als Ministerpräsidentin verloren, also beziehungsweise als Kandidatin, als Kandidatin. verloren. Ja, ja, genau. Äh, Heiko Maas ganze dreimal von der SPD im Saarland als Kandidat angetreten und verloren, aber richtig dolle. Ich meine, das wäre bei der CSU gar nicht möglich. Das, das passiert dieser Partei einfach nicht, weil sie sich dann gar nicht mehr halten kann. Jedenfalls nicht in den Plus-40-Prozent-Regionen. Und vielleicht sollten sich SPD und CDU da mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, ich stimme dir total zu. Vor allem die Scheibe auch abschneiden im Sinne von, wie kommt das bei denjenigen an, die mich gewählt haben? Ja. Das kommt dann nämlich konsequent an. Da heißt es okay, wer eine Wahl gewinnt, der bekommt auch etwas. Der hat sich angestrengt, er hat viel gegeben. Also kann er auch am Tisch mitsitzen und kriegt vielleicht einen Posten oder kriegt ähm, mehr Einfluss auf irgendetwas oder mehr Mitarbeiter, was auch immer. Aber ähm, wer nicht liefert äh, und äh, sozusagen Wahlen verliert, der kann ja nicht belohnt werden. Also wir mhm. leben ja in einer starken Leistungsgesellschaft. Das kann man sicher auch manchmal übertreiben. Ich bin ja auch nicht immer ein Freund davon. Aber ähm, wenn ich dann halt mit dem gleichen Personal weitermache, das merkte die SPD auch gerade, wo alle nach Erneuerung schreien, und dann trotzdem das gleiche Personal vor die Nase gesetzt bekommen, sind die auch unzufrieden. Und die Wähler sind das ja genauso. Die sind ja nicht begeistert, dass jetzt eine Frau Nahles auf einmal vorne steht. Ich glaube, vor zwei Wochen war die Umfrage, nur 33 Prozent der SPD-Anhänger selbst würden Frau Nahles zur Kanzlerin wählen. Ach, ne? Das sagt ja im Prinzip alles. Also dieses Personal ist halt das Gegenteil von Erneuerung und das ist das Gegenteil von, wir haben mal harte Konsequenzen gezogen und jetzt sind auch mal andere dran und dürfen das Ruder übernehmen. Und ich finde, das sollte man als Partei auch wirklich tun.
0: Ja, ich meine, ich sagen wir es mal so. Es gibt ja dann den Spruch, Wein trinken und Wasser predigen. Und ich glaube, da ist auch was dran, was die SPD und die CDU hier angeht. Ich meine, da hört man in der CDU, habe ich das auch oft gehört, es ist, Leistung muss sich lohnen und Leistung bringt dich im Leben voran. Aber wenn man sich ja. das mal anguckt, wenn sie sich selber um Ministerposten bemühen, dann wenden sie das nicht an. Das heißt, entweder du hörst auf, von Leistung lohnt sich zu reden, oder du fängst an, dein Personal de demnach zu besetzen, dass sie tatsächlich Leistung gebracht haben. Weil alles andere wirkt unglaubwürdig bei den äh, Bürgern.
1: Ja, deswegen war ja auch früher der typische Karriereweg eines Bundesministers erstmal irgendwo Ministerpräsident zu sein. Hm. Bei Olaf Scholz sieht man das ja. Das ist so der klassische Weg. Ne? Hm. <lacht> Entschuldigung, ich bin erkältet, deswegen muss ich. Ja, ich weiß, du kriegst auch die Grippe. <lacht> genau. Ähm, ja, aber früher ne, war das wirklich so, erstmal verdienstvoller Landesminister, verdienstvoller Bundesminister oder jahrelang Parteivorsitzender mit einigen Erfolgen im Wahlbereich mhm. oder Parteireformen vorangetrieben und so weiter. Das ist sehr aus der Mode gekommen. Äh, bei Olaf Scholz ist es richtig gemacht worden. Ähm, aber zum Beispiel beim sächsischen Ministerpräsidenten, äh, Herrn Kretschmer, ist auch schon mhm. mal die Frage, wo hat der jetzt großartig geleistet? Ich meine, der hat seinen Wahlkreis mit der Politik, die er gefahren hat, nämlich die AfD rechts zu überholen, hat er klaffend verloren und krachend verloren gegen einen AfDler, der jetzt im Bundestag sitzt. Und nachdem er die Bundestagswahl in seinem Wahlkreis verloren hatte nachdem in Sachsen den Landesverband, den er führt als CDU-Generalsekretär, die, die AfD stärkste Partei und stärkste Kraft geworden ist, danach wird er als Ministerpräsident belohnt mit diesem Amt. Also ich kenne ein paar gute Gründe aus taktischer Sicht, warum man das so macht, aus CDU-Sicht. Aber ein Wähler versteht das doch nicht. Also ich würde mir ein bisschen verarscht vorkommen. Ich habe ja versucht, oder die große Mehrheit der Sachsen hat wirklich versucht, die CDU abzuwählen, abzustrafen. Und auch diese Person sozusagen hat seinen Wahlkreis verloren, ist abgestraft worden. Und jetzt wird der Ministerpräsident ähm, ich glaube, da ist einiges äh, da ist einiges schiefgelaufen in der Art und Weise, wie man Leistung belohnt und Konsequenzen zieht.
0: Ja, ich meine, zu Kretschmer kann man ja noch zwei Sachen sagen. Und zwar, auf der einen Seite macht er jetzt genauso weiter mit der Politik, die die AfD stark macht. Und auf der anderen Seite hat er als allererstes, als er Ministerpräsident wurde, den Bildungsminister, der gerade sechs Wochen im Amt war, wieder entlassen, einen früheren Direktor, Direktor. einer... Direktor einer, einer eines Gymnasiums, der tatsächlich auch Erfahrung sozusagen im alltäglichen Leben im Bereich Bildung hat, der da vielleicht mal eine ganz andere Sichtweise reingebracht hätte, aber den hat Kretschmer sozusagen entlassen, um einen anderen Parteifreund wieder mit einem Posten zu versorgen. Da sind wir wahrscheinlich wieder beim Proporz, um sich die Unterstützung in der Partei zu sichern, aber nicht zwangsweise bringt das bei den Bürgern tatsächlich was.
1: Ja, es war wirklich desaströs äh, in der Art und Weise, wie er da agiert hat. Und die ersten 100 Tage sind es, glaube ich, auch rum bei Kretschmer. Mhm. Ähm, also ich warte immer noch darauf, dass da mal irgendwas passiert. Und so viel Zeit ist nicht mehr. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die CDU in Sachsen Lust hat, dann im September 2019 ähm, so eine Vier-Parteien-Koalition zu machen aus CDU, SPD, Grüne und FDP. Weil so viel werden die wahrscheinlich brauchen, um dann eine Mehrheit zu bilden. Also, ich glaube, Kretschmer steuert mit seiner Politik, die er jetzt macht, genau darauf zu, dass die AfD wieder 25 Prozent, teilweise 30 Prozent bekommt in manchen Wahlkreisen und die CDU, äh, das bezahlen wird müssen mit ihren Stimmen.
0: Ja, ich das Ich sehe aber ist überhaupt auch keinen kommen.
1: Wandel. In der Bildungspolitik sehe ich keinen Wandel. Was du sagst, ist, also, das zu tun, den Bildungsminister so rauszuhauen, das habe ich noch nie erlebt. Ich äh, meine, der sechs Wochen im Amt ist so rauszukegeln, mhm. das ist auch menschlich einfach mies der hat Bock gehabt, der hat äh, wunderbare Vernetzung gehabt, der war wirklich fachlich sehr, sehr geeignet, aber auch das rechtliche Kabinett strotzt jetzt nicht davor, irgendwie Neuanfang zu symbolisieren oder hat jetzt angefangen, in den ersten 100 Tagen großartige Reformen nach vorne zu treiben, etwas so zu verändern, dass die Menschen im Land eine Aufbruchsstimmung führen, äh, spüren. Also das die, die 100-Tage-Bilanz, die halte ich zumindest für wirklich desaströs.
0: Ja, also... Was soll, was soll ich sagen? Wir haben in Brandenburg seit 28 Jahren jetzt die SPD an der Regierung. Nächstes Jahr haben auch wir Landtagswahlen. Ich meine, da werden wir wahrscheinlich Richtung Landtagswahlen auch wir beide nochmal reden. Ähm, was jetzt die Aussichten angeht in den ostdeutschen Bundesländern. Ich sehe da ganz düstere Ergebnisse auf uns zukommen. Ich erwarte, dass die AfD in Brandenburg die stärkste Kraft wird. Und das ist nicht weit hergeholt, denke ich mal. Ja, und das liegt nicht daran, dass die dass die Bürger rechtsextrem sind oder dass, dass die AfD so einen guten Job macht. Ganz im Gegenteil, die macht einen furchtbaren Job, wenn man sich mal die Parlamentsdebatten anguckt. Es ist einfach das Versagen von SPD und CDU.
1: Ja, wollte gerade ergänzen, das ist im Prinzip der gleiche Mechanismus wie ähm, nach Fukushima. Hm. Also die Grünen brauchten auch nichts Großartiges mehr zu machen. Die brauchten einfach nur da zu sein und wurden mit 10, 15 Prozent in Landtage gewählt. Genau. Und ich glaube, das aktuelle Versagen äh, von den großen Parteien, aber auch manchen kleinen, ähm, spielt der AfD so sehr in die Hände, dass die anderen, äh, dass die Wähler einfach genervt sind vom politischen System, von den Politikern, den gleichen Köpfen, aber auch von der konkreten Politik, die nicht gemacht wird, oder von der Kürzungspolitik, die in manchen Bereichen gemacht wird. Und dann ist die AfD, schafft es eben wirklich, sich als Alternative darzustellen. Und, äh, ja, wird gewählt. Ich glaube auch, dass Sachsen ähm, da ganz böse erwachen wird, ähnlich wie Brandenburg. Dass da in beiden Bundesländern wirklich äh, Wahlkreise geben wird, die an die AfD fallen, und dass das nicht wenige sein werden, dass dann Regierungsbildung viel viel schwieriger wird. So, äh, ich blicke da auch sorgenvoll Richtung Niederlande, wo man dann auch immer äh, große Koalitionen bilden muss, also groß im Sinne von viele müssen sich zusammenschließen. Das ist komplex und schwierig und braucht man vielleicht öfters mal eine Neuwahl. Und wenn jetzt auch dran vorbeigeschraubt sind auf Bundesebene. Ich kann mir auch für Sachsen gut vorstellen, dass es da vielleicht zu einer Neuwahl kommt.
0: Sorry. Oh, das, ist, das ist kein Wort zum Abschluss
1: nein, das ist ein, ein harte Seufzer zum Abschluss
0: ja, ja aber es aber ist halt die Realität Auftrag, ne? es ist halt die Realität ja, es
1: ist die Realität und es, ich glaube es ist auch Auftrag äh, zum einen an diejenigen, äh, die jetzt noch die Möglichkeit der Gestaltung haben mhm. ja, und in Sachsen zum Beispiel da äh, hat Kretschmer ja einen äh, durchaus großen Handlungsspielraum da ist ein bisschen Geld im Säckel was man ausgeben kann. Da sind Reformen machbar, wenn man sie machen will. Und da braucht es jetzt einfach nur die politische Überzeugung und den politischen Willen, das mit dem Koalitionspartner durchzuziehen. Die SPD in Sachsen ist dazu, glaube ich, auch bereit. Und ich denke, auch in Brandenburg werden einige Themen, die man wirklich leicht voranbringen kann. Das ist angefangen bei Kohleausstieg bis hin zu Bildung, über Digitalisierung und am Ende über solche Fragen wie, wie oft fährt hier eigentlich ein Bus durchs Dorf?
0: Oh, das wäre ja mal was. Also da können wir gerne einsteigen. Nicht beim Thema Kohle. Ich bin hier in Südbrandenburg. Wenn du damit kommst, das ist ein radioaktives Thema.
1: Echt? Da hätte ich aber voll ja. Bock drauf.
0: Ja, <lacht> können wir gerne mal noch eine Sonderfolge zu machen. Das ist, das sprengt Unbedingt. einfach den Rahmen. Ähm, aber ich weiß, das ist auch generell ein wichtiges Thema. Nur das Problem ist, es fehlt einfach auch die Verbindung so zur, zwischen Ökonomie und Ökologie. Generell. Es reicht halt nicht, Absolut. hier die Kohle zuzumachen, ein bisschen Tourismus zu eröffnen und dann sollen die Leute happy sein. Also das reicht halt nicht. Und so kommt das leider das rüber, auch in der Kommunikation, auch bei den Grünen in Brandenburg. Mhm.
1: Ja, das, äh, das ist ein Problem. Das ist, sehe ich aber genau wie du. Also ähm, es ist zunächst erstmal ein politisches Kommunikationsproblem, mhm. weil es gibt durchaus Konzepte und es gibt ja auch Beispiele, wo man sieht, was passiert mit Regionen, die den Strukturwandel früh gestalten und was passiert mit Regionen, die das nicht tun. Aber du hast recht, ist ein geiles Thema, ähm, aber mhm. da müssen wir wirklich noch mal eine Stunde ungefähr uns, glaube ich, Zeit nehmen, um das ja. ein bisschen hier zu besprechen. Ich glaube, da könnten wir uns auch schön streiten.
0: Ja, auf alle Fälle. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir machen dann heute mal Feierabend. Und
1: ja, ist auch schönes Wetter, genießen noch ein bisschen die Sonne.
0: Werde ich tun. Ich mache dann mhm. nämlich auch eine Osterpause. Ach, cool. Ja, also ich podcaste nicht an Feiertagen. Nicht, dass ich groß religiös bin oder so. Ich bin halt bei der Familie und da ist Podcasten schlecht. Ja. Und dann mache ich mal eine Osterpause und bin dann danach den Montag wieder da. Aber cool. zum ja, sei feiern dann halt noch die Folge jetzt mit dir, die zehnte Folge. Äh, sozusagen zweistellig.
1: Nein, nice. das bin ich ja noch mal mehr geehrter, dass ich die zweistellige Folge eröffnen dürfte.
0: ja. Und ich werde dich gerne wieder als Gast dazu holen, wenn es um Thema ja, Braunkohle und Co. geht. Aber da muss ich, ich mich auch vorher, ist, vorher einlesen.
1: Ja, ist auch total mein fachliches Thema. Also das ist auch ein Thema, mit dem ich mich täglich äh, auf äh, ja, meiner Arbeit beschäftige. Von daher, da hätte ich wirklich viel Spaß dabei.
0: Hm. Naja, vor allem, es betrifft ja beide Bundesländer. Also da gibt es ja eine riesen Kooperation auch zwischen den Bundesländern, Brandenburg, ja. Sachsen, Sachsen-Anhalt, das ist ja die ganze Lausitz hier. Gut, Genau. dann sage ich erstmal Tschüss und wir hören uns demnächst nochmal.
1: Ja, mach's gut. Tschüss.